0: Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou Blu-ray, après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public, il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer l'ultime séance. Trois.
1: Allez mettez tes
0: écouteurs C'est l'heure de nous écouter Que tu sois dans les transports Ou sur le trône en train de jouer Tu peux noter sur ton carnet Les films que l'on va citer Tu peux vraiment nous faire confiance Ça y est c'est l'ultime séance Et nos chroniqueurs vont bien t'étonner Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro officiel de l'ultime séance. Le long métrage au programme aujourd'hui n'est autre que Border, un film sorti en 2018 et réalisé par le cinéaste Ali Abazi. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs Pour vous répondre, je serai aujourd'hui accompagné de l'incroyable Zach, Coucou. et de la merveilleuse Izzy. Salut au sommaire de cet épisode, nous commencerons par ma chronique Tu bluff Martoni qui traitera de deux films japonais sortis cet été. Puis nous enchaînerons avec l'ultime séance de Border avant de passer à la caverne de Zach qui a dépoussiéré pour nous une œuvre de Ralph Bakshi. Ensuite ce sera le Flash by Easy qui nous parlera de naufragés, d'un clarinettiste et d'homophobie. Et enfin on terminera par la barlographie. Passons maintenant à la première chronique et c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le bal. C'est l'heure du Tu bluff Martoni. Tu bluff Martoni, il bluffe. Pas sûr. Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Ah, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Euh, moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On, on, on vote, on vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Imaginez un amateur de poker qui a vu récemment un film et qui essaie de vous en parler en jouant carte sur table. Ce joueur c'est moi et aujourd'hui je vais vous parler de Destruction Babies et de Becoming Father, deux films réalisés par Tetsuya Mariko. <rires>
2: めっちゃ<笑><笑>
0: Bienvenue aux auditeurs pour cette chronique mi-poker, mi-ciné où je compare la sortie d'un film aux différents rebondissements d'une manche de Texas Hold'em No Limit. Est-ce que vous partez avec Perdas pour vous retrouver en bad beat ou est-ce que vous avez 7-2 pour finir cheap leader Si vous n'êtes toujours pas familier du poker et son jargon, je vous renvoie encore une fois à Patrick Bruel et ses tutos YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une double partie que j'ai menée cet été et qui m'a assez marqué pour que je m'en souvienne encore. Une fois n'est pas coutume, cet épisode a pris tellement de retard que les deux films dont je vais vous parler sortent déjà en Blu-ray DVD ce mois-ci, édités par leur distributeur français Capricci. flop. Cet été, réfugié dans une salle obscure, fuyant la chaleur extérieure, je découvre la bande-annonce du film Becoming Father. Ce film japonais criard à bien des égards ne me dit rien. Et j'apprends à la fin de ce spot promotionnel qu'il s'agit d'une adaptation de manga. Mais pas d'un manga populaire de type shonen. Plus un manga dans la veine d'Old Boy. Et oui, le film de Park Chan-wook était un manga à la base si vous ne le saviez pas. Sur mon application ciné, je découvre que le film est interdit en moins de 12 ans. Tiens, il serait un peu violent. Et tout en scrollant, je tombe sur un autre film japonais dont la typo du titre est similaire à Becoming Father. Destruction Babies qu'il s'appelle. Et il est interdit au moins de 16 ans celui-ci. Je regarde sa bande annonce. Mais, on dirait vraiment le même style de réa que Becoming Father. En tout cas, le même esprit rock s'en dégage. Je regarde l'auteur de ces deux films, c'est le même. Tetsuya Mariko. Je me renseigne sur lui et ses deux films. Destruction Babies date de 2016 et Becoming Father de 2018. Et ils sortent tous les deux le 27 juillet 2022 en France, distribué par Capricci. Mais pourquoi Curieux, je me précipite en salle pour découvrir ce diptyque intriguant. Flop J'aime prendre mes adversaires dans l'ordre, et regarder une filmo de manière chronologique. A la table 1, nous avons donc Destruction Babies et à la table 2, Becoming Father. Table 1. Le héros du nom de Tyra est un ado tourmenté qui se bat contre tous les clampins qui ont le malheur de croiser sa route. Je pense au personnage juvénile et torturé de Larry Clark et au voyous dépeint dans le manga GTO. La danse des corps brisés me rappelle la philosophie de Fight Club et le procédé même de ce personnage mutique s'exprimant uniquement par la violence et se déplaçant d'adversaire en adversaire me rappelle le moyen-métrage radical d'Alan clark Elephante ». Ce qui me frappe dans le film, sans mauvais jeu de mots, c'est la mise en scène sobre de la baston. Il n'y a pas de bruitage rajouté sur les coups. Cela les rend encore plus brutaux, réalistes et impactants à mon goût. Tandis que les dents des victimes volent sur le bitume, le frère orphelin de Tyra le cherche à travers la ville. Table 2 « Becoming Father » est mieux que « Destruction Babies » d'entrée de jeu. Plus profond dans la réflexion, je sens que je suis face à un vrai drame. Le héros s'appelle Miyamoto, c'est un petit employé insignifiant d'une boîte de papeterie. Dans la scène d'ouverture, on le trouve en sang, en train de cracher ses dents et de pleurer devant un miroir en se frappant. On le retrouve plus tard, le bras dans le plâtre, les dents de devant en moins. Il a envoyé quelqu'un à l'hôpital qui ne veut pas porter plainte. Miyamoto est en couple avec Yasuko et l'on apprend au cours d'un repas avec les parents de cette dernière qu'ils vont se marier et qu'elle est enceinte. Mais le sujet semble tabou. Miyamoto en pleure la nuit. Un lourd secret semble unir ces deux-là. Table 1 une. une des victimes de notre protagoniste bagarreur, un autre ado qui se fait une couette insupportable sur le haut de sa tête, le rejoint finalement dans sa quête de violence. Passé de victime à bourreau, les choses commencent à déraper. Ce nouvel acolyte est plus amoral que Tyra, et il s'en prend aux femmes et aux vieux. Les deux troublions sèment le chaos sur leur passage et deviennent une menace aux yeux de la police. Le groupe s'agrandit, avec le kidnapping involontaire d'une prostituée retrouvée piégée dans la voiture qu'il vole. L'acolyte brun tente de commettre l'irréparable sur cette femme, et toutes ces tensions finissent par causer la mort autour d'eux. Table 2. À travers une narration non linéaire, composée de multiples flashbacks, on en découvre un peu plus sur la relation entre Miyamoto et sa future femme, Yasuko. Cette dernière, encore sous l'emprise d'un ex-toxique, tombe sous le charme maladroit de Miyamoto qui se prend pour un chevalier servant, et lui promet désormais de la protéger, quoi qu'il arrive. Mais un terrible événement intervient au cours d'une soirée arrosée avec ses collègues. Le couple est raccompagné chez eux par le fils du patron, un rugbyman bâti comme une armoire à glace. Ce dernier en profite alors pour abuser de Yasuko, tandis que Miyamoto ronfle ivre-mort dans la même pièce. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Miyamoto est dévasté et sa relation avec Yasuko s'envenime. Entre amour, haine, culpabilité, dégoût, impuissance et désir de vengeance, chacun gère la situation comme il peut. Miyamoto retrouve le rugbyman agresseur et fonce vers lui pour tenter de le tuer. Mais deux coups de poing de l'agresseur suffisent à lui casser les dents de devant, et le mettre KO au sol. Dès lors, tel un héros de shonen, Miyamoto s'entraîne jour et nuit pour tenter de vaincre le rugbyman. River. Table 1. La fin de Destruction Babies semble ne jamais arriver et traîne en longueur. C'est peut-être un rythme de narration particulier que j'ai déjà remarqué dans d'autres films japonais. On s'éloigne du traditionnel récit en trois actes. Ici, ce qui semble être une scène de résolution finale n'en est qu'une parmi d'autres. Certains personnages s'en sortent, d'autres non. Les bourreaux se font passer pour des victimes. Notre héros Taira surgit de l'ombre et continue d'errer sans but, autre que de répandre la violence. Son petit frère, abandonné, semble emprunter le même chemin de perdition. Comme un cycle infernal se répétant. Table 2 Miyamoto apprend que Yasuko est enceinte. De lui, de l'agresseur, on ne le saura jamais. Mais Miyamoto décide de l'épouser et d'élever l'enfant avec elle. Yasuko refuse et ne veut plus jamais le revoir. Miyamoto réessaie de se venger du rugbyman. Au cours d'un combat acharné assez ridicule où il se fait bien démolir, Miyamoto parvient à prendre le dessus et neutralise symboliquement son adversaire. Revenu glorieux vers Yasuko, cette dernière le trouve plus tordu et taré que jamais. Peu de temps après, alors que l'accouchement est sur le point d'avoir lieu, c'est un Miyamoto transformé que l'on retrouve. Il semble avoir mûri et fait plus adulte. Mais son comportement de gosse irraisonné ressurgit. Lorsqu'il crie à l'ambulance amenant sa femme, qu'il est prêt à donner sa vie pour elle et l'enfant à venir. Voilà, il est temps de faire un bilan sur cette double partie pleine de rebondissements. Ces deux films questionnent une certaine masculinité toxique et le rapport qu'elle entretient à la violence physique. Destruction Babies nous parle de cette violence comme une contagion, un virus se transmettant dans un cercle vicieux sans fin où agresseurs et victimes finissent par n'être qu'une même personne. On démarre avec Dix Rois, une main solide mais pas imbattable. On touche une paire de rois au flop et le turn le transforme en brûlant. Mais rivière confirme que notre adversaire a sûrement la suite et nous amène à folder sur cette manche. Becoming Father, lui, est le récit initiatique d'un garçon confronté à la violence du monde pour devenir un homme. L'esprit manga se ressent dans l'hystérie générale qui traverse le film. Comprenez, ça crie beaucoup et ça semble surréagir pour en rien. J'ai dit au début qu'on n'était pas dans la même veine qu'un shonen neketsu, pourtant on y retrouve finalement les mêmes valeurs. Force de la volonté, détermination, obstination et surpassement de soi le héros du film est placé dans une situation paradoxale où, tout en essayant d'échapper à une forme de virilité toxique pour se consacrer à la femme qu'il aime, il va finir par y tomber dedans pour s'en sortir. Becoming Father est tout de même plus profond que Destruction Babies et semble être la version aboutie de celui-ci quant au discours adopté. Ici, on entre en jeu avec une paire de 7. Le flop nous amène une double paire avec les As noirs, puis le turn transforme les c avec un full aux As par les 7. Mais la river nous entraîne un heads-up avec un adversaire qui cachait son jeu. Il nous dévoile son carré d'as qui nous est fatal, et notre stack se retrouve réduit de moitié. Dommage. Bon, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: Ah, aïe
0: Je vais voter, il bluffe pas. Hein.
1: Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle.
0: Aïe Il est temps de passer au cœur de l'émission, l'ultime séance. Le concept est simple, nous regardons tous un film ensemble et parmi nous, une seule personne le connaît tandis que les deux autres le découvrent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est Border. Dans un premier temps, je vais vous présenter le film et son auteur dans Le Synopsis. Alors du coup, le réalisateur de Border s'appelle Ali Abazi, il a 41 ans et on peut dire qu'il est carrément international au niveau de sa nationalité parce qu'en fait, il est danois mais d'origine iranienne et le film Border on va, dont on va parler aujourd'hui est suédois. Euh, il n'a pas une grande carrière encore, il a tout juste réalisé trois films. En 2016, son premier film s'appelle Shelley, comme Marie Shelley, l'autrice de Frankenstein, mm. c'est ça euh, est, il est passé au festival de Berlin c'est un drame horrifique sur une mère porteuse je l'ai pas vu, c'est juste vite fait le synopsis que j'ai pu récupérer, mais je suis intéressé ensuite du coup en 2018 il y a eu Border et récemment là cette année il y a eu son dernier film appelé Les Nuits de Machade ou Holly Spider euh, dans son titre international donc qui est passé au festival de Cannes 2022 et euh, qui a reçu le prix d'interprétation féminine pour euh, son actrice principale donc dans ce film euh, qui est une critique assez virulente de la société iranienne euh, et qui est adapté d'un fait divers qui est survenu au début des années 2000 où un serial killer a tué 16 prostituées. On suit donc une journaliste qui enquête sur cette affaire et qui se retrouve confrontée au machisme de la société patriarcale là-bas. Et puis ça fait écho directement en fait aux événements euh, qui sont d'actualité et la situation compliquée euh, que traversent euh, les Iraniens et Iraniennes, surtout euh, les femmes iraniennes, quoi. Et euh, donc, ce film et le réalisateur sont condamnés directement par le gouvernement là-bas, euh, où la censure est omniprésente. Mais, donc, pour revenir au film qui nous intéresse aujourd'hui, Border, donc, euh, en fait, c'est adapté à la base. Zach, tu le savais, du coup, ouais. parce que vu, je t'ai vu partager euh, ça en story. Ouais. Donc, c'est adapté d'une nouvelle, d'un romancé suédois. Je n'ai pas noté son nom parce qu'il était assez compliqué. Je pense que j'aurais fait qu'écorcher son nom plutôt que de bien le prononcer. Tu veux essayer de le dire
2: Johan... Non, Yon. Enfin, c'est jaune, mais je peux que ça se prononce Yon. Aj... Ajvid Lundqvist. Lundqvist. Un truc comme ça. Ouais, c'est technique. Vous irez chercher par vous-même. <rire> ok.
0: Donc, en fait, euh, bah, c'est un romancier suédois qui est aussi à l'origine de Laisse-moi entrer. Bon, euh, sa version originale, c'est Let Me In mais en suédois, et qui a donné lieu à l'adaptation en film, le film Morse, en 2008, qui est un petit peu dans la même veine que Border. C'est un peu des films que je trouve qui ont une vibe à 24 avant l'heure, un petit peu. Euh, donc Border euh, est également passé au Festival de Cannes en mai 2018, dans la section Un certain regard, où il a gagné le prix Un certain regard. En France, il est sorti en janvier 2019, et moi je l'ai découvert au hasard euh, par une bande-annonce dans un cinéma, J'étais intrigué, donc euh, je suis allé le voir, et euh, je me souviens, c'était dans un cinéma Utopia à Bordeaux, donc il y a un cinéma à -essai, et euh, je crois qu'il était très peu diffusé, donc euh, bah, j'étais assez content de pouvoir le voir quand même. Et de ce que je me souviens, en fait, je l'ai vu du coup, bah, c'était il y a six ans, quoi, quand il est sorti, et je l'ai pas revu depuis, mais je l'avais plutôt apprécié pour son originalité. Voilà, voilà. Euh, une dernière petite anecdote récupérée sur Wikipédia concernant du coup l'actrice euh, du film qui s'appelle Eva Melander. Elle a pris beaucoup de poids pour incarner le rôle. Et puis surtout, en fait, euh, bon pour ceux qui, qui connaissent ce film ou qui auraient vu des images, euh, sachez que l'acteur et l'actrice ne sont pas réellement comme ça physiquement. Au niveau du visage, c'est des prothèses et du maquillage qu'ils portent. Et c'est très très bien fait. Mmh. Et donc elle, elle avait besoin de à chaque fois euh, chaque jour plus de 4 heures de maquillage pour ses prothèses qu'elle porte au visage quoi. 4 heures d'installation. Voilà, c'était la petite anecdote background et coulisses du film. Maintenant on peut passer à la bande-annonce. Oui. Voilà, donc maintenant que nous avons vu ensemble cette bande-annonce, bah, je vais essayer de recueillir directement euh, vos ressentis. Euh, Qu'est-ce que vous pensiez que le film allait être juste en regardant ce matériel promotionnel Ou à quoi vous, vous attendiez Et voilà, quelles étaient vos attentes en fait Et je laisse la parole d'abord à Izzy.
3: Alors, ouais, du coup, déjà, en regardant la bande annonce, je sais que j'ai un problème avec les bandes annonces qui ont des citations de revues, d'articles ou quoi, ou genre, c'est là, wow, extraordinaire, fantastique. Genre, on dit ça pour tous les films, ça me saoule. Donc, vraiment, juste, après, il y a plusieurs types de bandes annonces, hein, mais j'ai regardé celle-là, et du coup, j'aime pas du tout, déjà, quand il y a ce genre de citation parce que je trouve qu'on peut le dire à tous les films. Genre, tu vas pas avoir un, enfin, un adjectif que tu vas qualifier à un film particulièrement. Genre, non, ça va forcément se répéter. Donc, au début, j'ai un peu craché. Mais en fait, il ne faut pas se limiter à ça. Du coup, au début, j'étais un peu étonné par la laideur volontaire des personnages, enfin, du personnage principal, où euh, vraiment, on voit euh, bah, son visage et se demande « Ah oui, d'accord !» Mais ça se voit que c'est volontaire, ça se voit que c'est du maquillage quand même un peu. Même si c'est très bien fait, ça se voit que, voilà, que c'est des intentions. C'est l'intention, quoi. En fait. euh,
0: personnellement, moi, je ne savais pas avant de m'enseigner après sur le film. Je pensais parce que... Je, du coup, oui. je me disais peut-être que c'est des gens qui ont une maladie ou qui, sont, qui ont une difformité. Parce que justement, je trouve que c'est très bien fait.
3: Du coup, euh, de l'abandon, on peut voir qu'on dirait que c'est un... la... une... une femme. Et je ne sais pas trop si elle était flic ou quelqu'un de la sécu. Et, euh... et aussi, on... on dirait que ça parle d'une histoire d'amour avec quelqu'un qui lui ressemble, euh, qui a le même physique qu'elle. Et euh, justement, je trouvais que les deux personnages ressemblaient à des espèces de loups-garous et des hommes de Cro-Magnon, vu leur physique, euh... enfin, leur visage euh, très marqué. Et euh, donc je trouvais l'abondance essentiellement très intrigante et ça semblait parler d'un pouvoir euh, unique un peu qui les assemble et les rend plus forts euh, une fois qu'ils se retrouvent là enfin qui se retrouvent entre eux comme si oui il y avait un lien un peu qui les rendait plus forts qu'ils étaient un peu à part euh. et euh, aussi j'ai remarqué qu'il y avait euh, un rapport avec la nature qui avait qui avait l'air euh, très omniprésent dans le film et euh, que ça avait l'air bien ancré dans un des thèmes du film et euh, et voilà donc c'était un peu les premières impressions que j'ai eues. et euh... Et voilà, je dirais que c'est tout.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je laisse la parole à Zach, ton avis, après cette
2: bande-annonce Eh bien, euh, moi, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. C'est pareil, je ne suis pas fan de bande-annonce, mais euh, du coup, là, vu que c'est le principe du truc, je la regarde. Mais euh, du eh coup, oui. euh, j'ai trouvé ça, euh, au début, assez... Euh, je me suis dit que ça allait être un film assez, euh, assez mystérieux et, euh, et même avec un côté un peu, un peu mystique, que ça allait être assez envoûtant un peu atmosphérique, qui allait avoir une histoire d'amour, qui allait être, euh, je pense, atypique, euh, qui allait avoir une ambiance bien étrange, comme l'a dit aussi ouais avec un, un gros lien avec la nature, entre les paysages, la forêt, les animaux, qu'on l'air proche des personnages, tout ça. Euh, et je me suis dit aussi, rien que le bande annonce, que ça allait être un film qui allait jouer vachement sur les ressentis, sur les émotions, sur les sensations... Euh, en fait, c'est avec ce, ces gros plans de, il y a un gros plan sur son nez quand elle renifle des trucs comme ça, ou sur ses yeux et tout. Et il euh, y a, ben après, là c'est peut-être, euh, c'est peut-être, euh, comment dire, faussé parce que j'ai vu le film après. Mais euh, c'est juste que, voilà, je sais plus exactement l'abondance, mais, mais j'ai marqué ça en tout cas, sur euh, les émotions, les sens, histoire de l'odorat. Euh, après, je me suis dit qu'il allait y avoir euh, une histoire sur euh, la différence, sur ce que c'est qu'être différent sur euh, la question de l'humanité, le rapport entre l'humain et l'animal. Et euh, alors j'ai mis « Je sens que ça va pas bien finir ». Parce que je me suis dit c'est un film qui peut ne qui peut, qui va forcément pas bien finir. Mais c'était un, un ressenti au début. Et je me suis dit aussi qu'il allait forcément avoir des scènes dérangeantes. Je sais pas pourquoi, en voyant l'abondance, je me suis dit que c'était sûr qu'il allait avoir des scènes bizarres, assez... Euh, assez viscérale ou assez dérangeante ou tu sais pas trop où te placer par rapport au personnage par rapport à ce que tu vois euh, mais que ça allait être euh, quand même super beau et surtout très très euh, symbolique en fait dans, dans tout ce truc voilà mais en gros c'est tout ce que j'ai pensé en voyant la bande annonce
0: eh bien merci beaucoup à tous les deux et je vois que même si vous n'aimez pas les bandes annonces vous avez quand même beaucoup de choses à en dire et donc ça fait plaisir à, à voir et à entendre parce qu'en fait bah vous n'étiez pas vraiment très loin des sujets qui sont abordés dans le film donc ça prouve que vous avez euh, des sens aiguisés euh, de l'observation, j'ai envie de dire. Euh, oui, effectivement, on a ce côté à la nature, euh, l'odorat de la personne qui nous est présenté un petit peu comme une espèce de don à travers cette bande-annonce. Et le fait qu'elle rencontre euh, quelqu'un qui est assez semblable à, à elle et qu'on dirait que quelque chose va se passer entre les deux euh, à un niveau euh, de romance. Voilà, c'est un petit peu ce qui se dégage de cette bande-annonce. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones et de manger votre pop-corn en faisant le moins de bruit possible, car c'est l'heure de l'ultime séance. Donc, pour cette ultime séance sur Border, euh, je vous propose dans un premier temps de faire une première partie sans spoiler. Euh, J'entends par là d'évoquer ce qui se passe dans le film avant ce qui est pour moi euh, une scène centrale je sais pas exactement si elle arrive au milieu du film mais à peu près c'est euh, une scène de sexe avec la révélation d'accord vous voyez de quoi je parle yep. Ok. Euh, et donc je propose du coup d'aborder euh, euh, le film par le prisme du personnage principal de Tina et donc Tina en fait euh, bah, Tina déjà c'est quoi son métier Zach
2: elle est douanière.
0: Exactement, elle travaille à la douane. Bon, voilà. Et euh, Bettina, bah pour moi, elle a trois particularités. Est-ce que, est que vous sauriez, sauriez me dire lesquelles, auxquelles je pense
3: Le Super Honora.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, un odorat très développé.
2: Elle ressemble à un Néandertal.
0: Elle a un physique atypique, autrement dit, oui en d'autres
2: termes elle est moche non c'est pas ça j'ai pas dit qu'elle était moche j'ai dit qu'elle avait un physique de Néandertal je... parce que tu sais elle a ce truc de euh, genre les, les, sourcils, les là, sourcils qui euh... sont avancés ouais
0: justement ouais. voilà bah, on peut en parler ouais donc euh, bah, elle a un physique particulier elle a un odorat développé et le troisième vous l'avez évoqué euh, par rapport à la bande annonce la
3: nature. elle est liée euh, à la nature non c'est pas ça
0: elle a un rapport ouais à la nature assez euh, intime j'ai envie de dire ouais et donc, euh, bah, je, bah, je vous propose, plus, je vais commencer par parler de son physique atypique. <rire> Qu'est-ce que tu as dit
3: J'ai dit qu'elle ne pas non plus. Elle copule elle...
0: pas avec un arbre, c'est ça Oui, voilà. Ouais. C'est fin. Euh, je suis content de ta blague bon, <rire> pour le making Off. <rire> bon, alors du coup, je commence avec euh, Tina et son physique particulier. Donc, comme tu l'as évoqué, Zach, euh, un physique qu'on pourrait qualifier de néandartalien puisqu'en fait, elle a, euh, au niveau de, de son visage, euh, un front proéminent avec des arcades sourcilières très prononcées. Elle a toujours euh, une espèce de mou avec sa bouche euh, qui fait qu'on dirait qu'elle a des dents pointues qui ressortent. Mmh. Enfin, voilà, quoi. Elle, a, elle a les joues, pareil, très proéminentes, euh, le menton, il me semble. Mais en fait, surtout, ce qui est frappant, c'est au niveau euh, du front et, et des sourcils, euh, comparé, du coup, aux autres personnages euh, du film, on sent tout de suite que... Euh, bah, elle, est, elle sort de, de la norme en fait elle est étrange quoi mmh. Mmh, voilà mais euh, après les gens autour d'elle ne sentent pas réagir plus que ça même si euh, on sent qu'il y a des regards un peu vu qu'elle travaille dans un euh, à la douane, alors au début moi je croyais que c'était un aéroport mais en fait mmh. euh, non c'est un truc fluvial c'est des ferries enfin, voilà, pour passer un truc à
2: un, 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 un autre de la Suède je pense
0: Exactement, ouais. Et donc, euh, bah, elle est contrôleuse à la douane. Donc, les gens passent et puis ils contrôlent juste les affaires euh, pour voir s'il n'y a pas des choses illégales ou qu'ils essayent de faire rentrer sur le territoire, notamment. Donc, euh, et elle, elle est là avec son, son physique particulier. Euh, je sais plus si dans la partie là, on, on la voit un moment un peu plus tard en train de se baigner dans le lac. Ouais. <coughs> on la voit. Hein. À poil. <rire> donc, euh, elle est nue. Et on voit aussi que son mmh. corps, bah, c'est le corps d'une femme. Mmh. Voilà. Mais euh, on remarque qu'il y a quelque chose au niveau. Euh, au-dessus des fesses. Ah oui. Elle a une, une espèce de, de boule ou de cicatrice ouais. au niveau du coq. C'est marron. Et ça, ça sera un élément qui revient plus tard euh, dans, dans le film. Mmh. Et donc, euh, donc, on la suit dans son quotidien. Euh, euh, elle vit. Euh, elle vit avec euh, un, un homme. Comment il s'appelle Roland. Je ne sais plus. Roland, ouais. <rire> voilà, une espèce de, 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 de chômeur avec ses chiens. Il passe ses journées à regarder la télé, j'ai l'impression, à fumer des joints. Boire des bières. Boire des bières, surtout. Et euh, il a des chiens, et ses et chiens, il les amène à des concours canins. Oh. Et voilà. Et en fait, on ne comprend pas trop leur relation, s'ils sont, ouais. sont colocs ou plus-plus. Euh... J'ai marqué... Bon, je pensais que c'était un petit peu le, le petit... Sur mon
2: truc, j'ai marqué euh, « Vie avec un autre mec » colloque, point d'interrogation, frère, point d'interrogation, mec, point d'interrogation. Et après, j'ai entouré la bonne réponse. <rire> plan Q <cul. rire> Non, plan cul, je ne me suis pas dit ça.
0: Ah, ok. Pas mal, pas mal. Euh, mais pour revenir, du coup, à son travail de douanière, euh, donc, il y a une particularité qui fait qu'elle est particulièrement efficace dans ce domaine. Et pour cela, je vais laisser donc la place, à... enfin, la parole, plutôt, à Izzy, qui va nous parler de sa particularité.
3: Euh, oui, du coup, euh, comme Boris l'a dit, euh, donc elle a un super odorat qui, du coup, est très utile à son métier. Et euh, qui, en gros, son odorat permet de... Enfin, son super odorat, dans ce cas-là, permet de ressentir euh, la culpabilité, la honte et euh, la colère euh, des passants. Donc, euh, dès que les gens passent, même... Euh, au moins, c'est pas au physique, quoi. C'est vraiment au ressenti, à euh, comment il sent. Genre, elle arrive à sentir comment une personne se sent coupable ou honteuse colorique et du coup a souvent des choses à cacher et donc souvent euh, elle se trompe pas donc euh, en fait à chaque fois qu'elle ressent des choses ben, euh, c'est le cas il y a bien quelque chose à cacher et euh, ben, ce qui est fort aussi et bien c'est que ses collègues euh, la croient en fait ont confiance en elle et à chaque fois elle, elle a raison elle réussit à tous les coups donc euh, en soi elle brille dans son métier euh, dû à son talent euh, naturel et, et acquis.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh par exemple, d'une scène où c'est mis en, en valeur euh, son odorat, je pense au tout, dé, tout début euh, lors d'un contrôle, il me semble.
3: Oui, bah, il me semble que c'est vraiment au tout début du film, genre euh, vraiment. Même dans la bande-annonce, on, on voit un extrait. Et, euh, et oui, c'est du coup, en gros, il y a un gars qui passe, euh, je ne sais pas, habillé normal, euh, grave grand, je crois il est blond, je ne sais pas. Et euh, elle le regarde et elle est là, ouais, bon, lui, on l'arrête. Et du coup, il ouvre, euh, on lui ouvre sa, sa valise, je crois, ou sa mallette, je ne sais plus. Et. Euh, ben il trouve rien le, le le mec qui check là je sais pas comment on appelle le, le douanier ou est l'autre quoi ouais, l'autre douanier bref euh, fouille et euh, et du coup le personnage principal continue il dit non non il y a toujours quelque chose genre je le sens il, il sent pas bon quoi il, il y a un truc qui cache et effectivement il cachait quelque chose et euh, du coup il a essayé d'avaler une c'était une, une carte SD une carte SD, une
1: ouais, carte SD ouais. ouais
3: une carte SD qu'il a avalé dans sa bouche et euh, finalement ils ont réussi à la, la choper dans la bouche mais du coup effectivement il cachait bien quelque chose et, euh, et oui, la femme était là, euh, oui, c'est sûr qu'il qu cache quelque mmh. chose, genre, euh, même si on trouve pas dans ses affaires, il cache quel, que quelque chose, c'est sûr.
0: Elle dit qu'elle ressentait la, la honte, il me semble, ou la culpabilité. Ce que... hein.
2: Mais c'est pas, pas le premier truc, ça c'est le deuxième. Le truc pour montrer ce truc-là, c'est euh, au tout, tout début, le truc avec, les, avec le gosse qui a des bouteilles d'alcool et qui a pas 18 ans. C'est ça le tout, tout premier truc.
0: Oui, oui, oui. Oui, ça, ça ah, c'est la toute première scène. Ça, oui. ça doit être la deuxième, mais qui est, je veux dire, qui est plus... Oui, ou pour euh, montrer euh, bien, oui. Parce que tu te dis, euh, bon, allez, euh, à la rigueur, elle a une odorat développée elle sent euh, l'alcool ou la bouffe ou les, les drogues illicites. Mais là, c'est plus euh, un sentiment. Ouais. C'est ça, c'est ça que tu as dit, euh, Izzy, c'est qu'elle ressent, en fait, enfin, elle sent avec son nez les émotions humaines et ça c'est quelque chose
3: les de... euh, enfin elle ressent tout mais euh, du coup les négatives sont beaucoup plus fortes et vraiment c'est limite dérangeant c'est comme si vraiment quelque chose puait littéralement et euh, bah, elle, elle, elle ressent ça comme ça
0: voilà et, et donc ça peut faire penser à quoi qui euh, bah, nous les êtres humains on n'a pas cette faculté là mais il me semble que il y a plus ça chez des animaux on va dire non les chiens exactement c'est ça que
3: du coup, j'avais pensé, moi, à un chien ou euh, ouais, un loup-garou. Enfin, euh, ma théorie sur le, la bande-annonce, euh, je sais pas, j'y croyais encore plus. Mais, ouais, on dirait vraiment un truc de loup-garou, quoi. Enfin, cette odorat suréveloppé de sentiments. Et par exemple, oui, si quelqu'un n'est pas net, souvent un chien peut le ressentir. Euh, il va se mettre à aboyer ou quoi. Enfin, il, il ressent ce genre de choses, quoi. Mmh.
0: Donc, effectivement, euh, elle a cette faculté-là qui est plus proche euh, du chien ou en tout cas d'un comportement animal. Mais il y a également. Euh... Son rapport à la nature qui est assez exacerbé. Déjà, il vit euh, isolé en, dans une forêt. Et puis, il euh, bah, y a d'autres euh, scènes qui lui montrent qu'elle ne serait pas bien à, à en ville, mais elle est, elle est très bien bah, à la campagne, en tout cas dans la nature. Mmh. Et euh, c'est Zach qui va nous en parler. Yep. Si tu veux.
2: Ben euh, ouais, elle a, un, elle a un gros rapport avec la nature. Donc, au même en fait, dans la tout, toute première scène, mais vraiment là, si je ne dis pas de conneries, c'est vraiment la tout, 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 toute première scène où elle est devant ouais. euh, un bateau donc le bateau sur lequel elle va contrôler les gens et en fait elle, on dirait qu'elle mm -hmm. attend de commencer le taf et en fait elle, elle trouve une sorte de mini criquet sur une petite brindille et elle le, je sais pas elle le prend elle le met à un autre endroit elle le manipule comme si euh, elle ressentait voilà ce qu'il sentait tout et du coup après oui il y a cette scène où elle arrive euh, dans sa dans sa maison où il y a genre euh, elle a genre un voisin quoi enfin c'est un couple de voisins mais c'est tout il sinon c'est que de de la grosse forêt euh, suédoise et ouais il y a plusieurs scènes où euh, bon, sans aller dans les détails et spoiler plus loin du film mais il y a plusieurs scènes où, euh, où elle va croiser des animaux et où il va y avoir une connexion qui va se faire entre eux ou même c'est carrément les animaux qui viennent la voir et qui euh, et qu a... par exemple à la suite d'une scène où, euh, où elle, est... elle se sent pas bien avec son mari parce que bah, c'est un trou du cul <rire> Et, euh, et elle va dehors, et en fait, on entend une sorte de, de respiration étrange. Son,
0: son mari, enfin son, oui, son ami, tu veux dire, Roland, qui ouais, vit avec elle. Ouais, mais c'est son mec. Euh, ouais, je sais pas. Justement, la relation, elle est en Ouais, mais euh... techniquement, bon, c'est il... son mec. Ok. Ouais, parce que t'avais dit son mari. Ah oui, non, non, c'est ou, oui, euh, son pas.
2: mec, quoi. Le mec qui vit avec elle. Okay, okay. Et elle se barre dehors, et elle, elle, on, entend, euh, on entend ce sont étranges et en fait il y a un, juste un élan qui est à côté d'elle comme ça et qui vient la voir il y a ça plusieurs fois avec un renard à sa fenêtre il euh, y a une scène qui m'a particulièrement marqué sur ce rapport à l'animal, c'est la scène où en gros ses voisins viennent la chercher euh, parce que euh, la, la voisine est enceinte et ils l'ont emmenée à l'hôpital et, euh, et en fait elle s'arrête en plein milieu de la route, elle renifle elle attend et les mecs qui sont de mes frères, enfin genre on est pressé si tu veux oui. et euh, il oui, oui, y a oui. des chevreuils qui passent devant la, la voiture et après elle repart. Voilà. Enfin, il y a plein de scènes comme ça. Et puis, ouais, ce rapport à elle est tout le temps à aller se baigner dans le lac, c'est un peu ça, l'endroit où elle se sent bien. Euh, elle touche les arbres, elle touche la mousse, elle est, elle est toujours en, en contact avec la nature et c'est là qu'elle est bien.
0: Tout à fait, tout à fait. Tu euh, as très bien décrit euh, le fait qu'elle bah, elle va se baigner nue dans, dans le lac, elle va marcher pieds nus dans la mousse. Euh... Et elle va prendre soin un petit peu de la faune et la flore qu'il y a autour ouais. d'elle. Et euh, ça va bien lui rendre, puisque la faune euh, sauvage, comme tu as dit, on voit une scène avec un renard, avec un mmh. élan. Et il l'approche euh, sans, sans difficulté, mmh. quoi. Je me souviens de cette scène euh, au tout début, bah en plus qui fera écho à une autre scène, où elle est euh, dans sa chambre. Et elle sent quelque chose à sa fenêtre. Et en fait, il y a un renard ouais. qui est venu. Ouais, trop mignon. Ouais. D'ailleurs, c'était. Voilà. On se demandait, Enfin, c'était toi, Izzy, tu demandais si c'était des vrais renards apprivoisés pour le film ou est-ce qu'ils étaient en image de sa ça, J'ai juste
3: dit, on dirait des vrais non, renards. Non, mais
0: ça a l'air d'être des vrais. Hein. Je pense que c'est ouais. des vrais. Ouais.
3: ouais, du coup, je trouvais ça super mignon parce que c'est quand même rare de voir des renards en vrai. Ouais. Enfin, c'est très furtif, très sauvage. Du coup, bah, voilà. Et là, tu le vois, il arrive par la fenêtre. C'est vrai que c'est trop calme. mignon.
0: Donc, effectivement, vous venez de bien décrire euh, bah, ce qu'on pourrait appeler les, les scènes d'exposition où on découvre donc, euh, le personnage de Tina son environnement, ses proches, son travail. On a parlé de son oui, travail, oui. qu'elle est douanière, avec euh, ce mec-là, Roland. Et euh, je ne sais pas si on l'apprend plus tard, mais euh, après, au niveau de sa famille, il reste juste son père qu'elle va visiter de temps en temps euh, dans une espèce de maison de retraite. Ouais. Voilà. Mais, euh, et son père qui n'est pas euh, difforme un petit peu comme elle. Donc, euh, est-ce qu'elle sera adoptée ou pas Enfin, ça, on l'apprend plus tard. Sinon, ce qu'il y a d'important dans ces premières minutes, dans les dix premières minutes, c'est... Euh, bah, en fait, lors d'une journée à son travail, elle va rencontrer quelqu'un. Euh, quelqu'un que plus tard, on apprendra, euh, qui s'appelle Vor Et euh, qui a la particularité de lui ressembler euh, très pour trait. Au niveau du visage, en fait, ils ont exactement en fait, euh, les mêmes caractéristiques euh, physiques. Donc, à partir de là, on commence à se poser des questions... Qui est cette personne Qui est cet individu mystérieux euh, Est-ce qu'ils auraient quelque chose en commun En tout cas, Tina semble assez intriguée par euh, sa personne. semble même le, le renifler avec insistance. Euh, voilà. Moi, la première question que je me posais, c'était est-ce euh, que est c'est -ce que quelqu'un euh, de sa famille Parce qu'ils ont le même visage, parce que qu'ils euh, ils, ils sont amenés à se côtoyer de plus en plus et à un petit peu fricoter ou quoi on découvre qu'au-delà d'avoir euh, un petit peu euh, la même morphologie, enfin le même visage, ils auraient euh, tous les deux euh, des cicatrices qui résultent euh, d'avoir été frappés par la foudre. Donc c'est là que j'ai découvert. Euh, c'est Izzy qui m'a dit que euh, oui, effectivement, euh, quand tu es frappé par la foudre, tu as une espèce de tatouage avec des espèces de petites nervures euh, rouges Comme sur la des peau. Des éclairs. Et donc Tina, voilà, des éclairs finalement. Pas au chocolat, mais des éclairs quand même. Ah, J'adore l'humour. Donc Tina, elle a ça au niveau... Il a une marque euh, au niveau du ouais. visage. Et lui, euh, plus au niveau de la clavicule. tu le torse, même. Donc ça fait quand même... Ça fait... Ouais, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Mm. Voir, c'est quelqu'un qui, euh, qui est bizarre. C'est <rire> euh, un marginal. Il... On sent qu'il Il est un peu en dehors de la société. Euh... Je crois qu'ils discutent ensemble. et On ne sait pas trop ce qu'il fait euh, dans la vie... Euh... Il semble aller et venir et il dit lui-même, il crèche là où il peut et tout. Enfin, ça a l'air d'être un, un espèce de vagabond de, de mec qui voyage, quoi. Est, il est très mystérieux sur ce, ce niveau-là, quoi. La scène euh, qui montre qu'il est assez euh, bizarre, c'est euh, une scène où euh, il est en train de, de manger des asticots euh, qu'il a fraîchement cueillis et euh, qu'il lui propose. Et même si elle semble au début dégoûtée, parce que qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit c'est pas, bah, c'est bizarre, c'est pas dans les conventions sociales, on fait pas ça. Il y a une civilisation, mmh. quoi. Et euh, eh bien en fait, elle, elle se laisse aller à une espèce de pulsion. Et euh, du coup, elle fait comme lui. Et puis elle a l'air d'apprécier en tout cas. Il euh, y a une complicité qui se crée entre les deux mmh. à ce moment-là. Et donc, comme déjà, euh, je l'ai déjà évoqué. Euh, ils commencent à se fréquenter, à fricoter, et enfin, ils finissent par coucher ensemble. Mmh. Alors, peut-être, avant de venir à, à cette scène, est-ce que vous voulez parler un petit peu de, du coup de l'éruption de ce nouveau personnage dans la vie de
2: Tina, voir Déjà, en fait, il y a plusieurs rencontres, déjà. Moi, je voulais revenir sur ça aussi. Parce qu'en fait, avant qu'il y ait tout ce truc de fricotage, là, il y a plusieurs rencontres. Euh, donc, il y a une première fois où juste... Il passe à la douane et elle fouille son sac et tout. Il y a des trucs bizarres, des asticots, nanana. Mais euh, bah, elle le fait passer. Après, il repasse une deuxième fois. Donc, il y a déjà une scène vachement chelou où on le voit dans un ferry et où il y a une sorte de, une sorte de self. Et il prend tout le bac entier de saumon, euh, saumon euh, fumé ou je sais pas quoi. Et il le bouffe à la main comme ça et tout. Bah, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, après, il repasse au truc. Et on voit bien que Tina, elle est, elle est un peu gênée par lui. Et elle sent qu'il y a quelque chose de... En fait, on n'arrive pas à comprendre si c'est qu'elle... Comme il lui ressemble, il y a un truc de... Il s'attire. Ou alors, euh, elle sent qu'il y a un truc panette chez lui aussi, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'elle a la même réaction que le mec avec sa carte SD. Et il euh, y a plein de trucs comme pour ça.
3: Pour le coup, c'est le cas. Hein. C'est le cas, hein. Pour le coup, pour bah, moi, oui, c'est oui. le cas. Elle a les deux, bah, genre... Euh... Oui.
2: Ouais. En, en fait, c'est ce que je me suis dit à la fin du film. Je me suis dit, euh, sans rien dire, euh, en fait, ce truc de... Euh, elle, sent, elle sent les deux trucs en même temps, et, et voilà... Bah, du coup ouais, il y a cette scène du coup euh, la deuxième fois qu'il arrive à la douane en fait euh, elle dit à son collègue bah on va, le, on va le, le fouiller plus en profondeur tout ça il fouille entièrement son sac il y a rien et elle dit euh, comme avec le mec de la carte SD au final elle dit euh, si si il y a un truc fouille en plus du coup comme il a un physique qui s'apparente à celui d'une personne masculine c'est le mec qui va le fouiller euh, bon, plus en profondeur euh, intimement, on va, on va dire. Voilà, on,
0: on parle d'une fouille corporelle ouais, voilà. où euh, la personne est nue et on va jusqu'à fouiller, je pense, euh, les euh, partie génitale Enfin, voilà quoi. Le fameux okay. euh, « penchez-vous et toussez <rire>
2: ». Ouais, voilà. Et du coup, voilà. Et en fait, euh, elle attend comme ça et puis elle, elle sent un peu ses affaires, euh, elle sent son pull, elle sent tous ses trucs et tout. Et euh, il revient et le mec, il est un peu pâle en mode euh, « c'est bizarre, tu vois ». Et il lui dit un truc du genre euh, « en fait, c'est toi qui aurais dû y aller ». Et en mode, bah pourquoi bah Parce qu'en fait, il n'a pas de pénis, en fait, il a un vagin. Et il était en mode, ah ok, déjà, ça devient chelou. <rire> et, euh, et du coup, il y a ce truc-là de, mais en fait, euh, qui c'est ce mec euh, Pourquoi il est bizarre Est-ce que c'est une personne trans ou je sais pas quoi ou, euh, Il se demande d'ailleurs s'il a eu une opération ou un truc dans le genre, je crois. Je crois qu'il se met à l'appeler elle ou un truc comme ça. Mais du coup, il y a, y a ce oui, truc-là un peu... Qui...
0: On, on a une méprise, ouais. euh, du coup, sur son genre, ouais. quoi. Est-ce que... C'est un mmh. homme, une femme ou une personne transgenre Ouais, bah
2: c'est là que commence, parce qu'en fait, c'est là que commence, comment dire, ce truc de, un peu, à tout le film est marqué par le truc de l'identité, de qui on est. Mais en gros, pour finir, pour finir sur cette scène, donc il y a ce truc-là du, du vagin, et il et y a cette fameuse, elle dit, il y a aussi un truc bizarre, c'est une cicatrice en, 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 au-dessus des fesses, en gros, dans le dos. Et euh, à ce moment-là, euh, vraiment, euh, Tina fait une tête bizarre et, et voilà. Et du coup, si on re, relie avec ce qu'on a dit au début, euh, en fait, on, on comprend que Tina a sensiblement la même chose, en fait. Donc, c'est là où je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un délire de truc si à moi ou je sais pas quoi, tu vois
0: C'est vrai que quand je parlais de l'hypothèse qu'ils soient de la même famille, je me disais, est-ce que ce serait pas euh, un frère et soeur ouais. jumeau, ses à la mmh. naissance ou on sent, on sent en fait qu'ils sont liés, il y, a une, il y a quelque chose qui les lie, on n'arrive pas vraiment à mettre le, le doigt dessus. Et euh, bah, Comme on disait au départ, euh, Tina qui a plusieurs particularités, autant physiques que, que comportementales, j'ai envie de dire. Euh, il y a aussi autre chose qu'on a vaguement évoqué. Euh, ils ont tous les deux été frappés par la foudre, ce qui est une chose bah, assez rare en soi. Je sais pas, les, les chances euh, sur un million de toucher par la foudre, elles sont infimes, quoi. Et il euh, y a autre chose, c'est. Euh, ils ont peur. Enfin, pas peur, mais genre. Euh, on a dit qu'elle avait un rapport proche euh, aux animaux sauvages à la ouais. nature, mais il y a euh, une partie. Enfin, il y a des animaux qui ne les aiment pas, apparemment, parce qu'ils dès qu'ils sont en leur présence, ils ne font qu'aboyer. Et c'est. C'est les chiens, ouais. ouais. C'est les chiens du, du mec là, oh, Roland. Putain, mais euh... je viens de comprendre. Mais du coup, je, je vais laisser Izzy parler, euh, tous les parler d'une scène. Quand. Bah, ça doit être la première fois qu'il va chez elle, c'est ça Mais il y a toujours encore Roland.
2: Non, il n'est pas là. Roland, alors, ah non, il vient d'être Roland, il, il voilà, ça, vient d'être son concours. de. Exactement, il, est, il est à son concours de yinche.
0: Il n'est pas là où elle l'a viré. Non, non, et... c'est qu ah après
2: qu'elle le vire. C'est quand il va un à son
0: concours. Donc, ils sont, bah, en, en gros, ils se retrouvent tous les deux seuls chez Tina. Et euh, le temps n'est pas de très bons augures.
3: Mais justement il se il se retrouve sans vraiment de base c'était pas prévu qu'il se retrouve c'est juste qu'en gros il y a eu un, un énorme orage et euh, donc il y a du tonnerre et tout ça et donc en fait euh, il me semble que c'est Vore donc euh, Vore ouvre la porte et euh, se réfugie chez, euh, chez Tina hein. c'est pas il se rencontre, euh, c'était pas prévu mais, se voit hein.
0: mais il était en fait il, elle elle euh... est-ce qu'il était dans la forêt par non, hasard et il est tombé est chez ça. elle c'est qu'il
2: a c'est que il était à l'auberge de jeunesse de la, du coin et en fait Tina va le voir c'est la scène du coup où tu dis où ils, bouffent, où ils bouffent des asticots ensemble et en fait après elle lui dit euh, elle lui demande comment c'est le verge de jeunesse et elle lui dit bah euh, c'est pas ouf machin et ils se font un sourire et au final tu vois qu'elle le ramène chez eux parce qu'ils ont une sorte de mini euh, gîte en fait à côté de leur maison et du coup elle prend, elle prend le gîte il prend le gîte voilà
3: oui oui mais c'est pas le soir de l'orage c'est pas le même soir où elle le ramène hein. si si ah bon
2: Parce que oui, pour moi, quand, quand, elle le ramène,
3: quand elle le ramène, il y a Roland là, qui est là, il est en mode oui. « c'est oui.
2: qui ce gars ?» Mais c'est pas, pas le même soir, et il se barre après. après. Oui
3: voilà, c'est pas le non, même Non mais
2: soir. il se barre pas, c'est juste qu'il est dans sa petite maison à côté.
3: Oui, 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 non mais je parle de Roland.
2: Ah oui, non, non, Roland, il est, Roland, il est pas là ce... ouais. le soir de l'orage, jouer ouais.
3: bon, bon, bref, au pire je résume juste, euh... donc il euh, y, a... y a un moment, il y a du tonnerre et des éclairs, et du coup il y a une scène que je trouvais très touchante, très émouvante, et euh, en gros on voit euh, Vor et euh, Tina se... Ce se regrouper un peu comme euh, ouais comme euh, des âmes sœurs, ou je sais pas quoi mais genre qui se qui s'assemblent et qui ont peur de l'orage et qui se mettent à se cacher sous la table et euh, on peut peut-être interpréter ça comme bah, ils ont peur de l'orage parce qu'ils ont été frappés par la foudre ou aussi un instinct animal on sait très bien que les animaux ils peuvent ressentir ce genre de choses je sais que bah, les chiens ou quoi quand ils sentent quelque chose que ça va pas ils aiment pas et certains animaux euh, ont peur de l'orage ou quoi bon pas tous mais la plupart c'est pas un truc euh, très agréable du coup, on les voit euh, sous, cette, euh, sous cette table, tous les deux, euh, euh, à se serrer très fort. Euh, c'est vraiment beau comme scène et euh, je trouve que c'est très joli et émouvant comme scène.
0: Ils, se, ils deviennent un ouais. petit peu des, des êtres chétifs euh, réunis par leur peur commune de l'orage. Ouais. Ils sont tous les ouais. deux des êtres craints. C'est pour ça que je parlais aussi des chiens parce qu'apparemment, il semblerait que malgré leur rapport... Enfin, euh, en tout cas, je parle de Tina. Son rapport privilégié à la nature, la foudre ne l'aime pas, elle et son semblable... Euh, Voir, comme les chiens. Donc, ce qui nous amène euh, du coup à cette scène euh, d'union où euh, ils sont en forêt et puis euh, ils commencent un petit peu par s'embrasser. Est-ce euh. que c'est là qu'ils s'embrassent de manière un petit peu goulue un ou gênante peu bizarre,
2: là, où ils se bouffent la bouche. Voilà. Bah, en fait, il y a un truc très euh, très très animal en fait. Exactement. T'as l'impression ouais. que c'est plus une sorte de parade nuptiale, ils se grognent dessus, ils font des trucs bizarres. Euh, Exactement. Bah, mais de toute façon, tout le film, il y a ce truc là de. Euh... De euh, est-ce que c'est des animaux ou des humains, quoi? Enfin, D'ailleurs, hein, c'est voilà. assez bizarre.
0: D'ailleurs, on a, on a la scène, euh, il me semble, hein, quand les chiens leur aboient dessus, que voir euh, ouais. ne se laissent pas faire et ils grognent encore plus fort, mais c'est un, un bruit qui sort guttural, qui n'est pas du tout humain, quoi. Qu'on a plus l'habitude de voir ça dans la représentation qu'on se fait euh, d'un monstre, par exemple, ou d'un animal sauvage, en tout cas.
2: C'est le grognement d'un donc, euh,
0: ouf. moi, je vous avoue que quand j'avais vu le, le film, Ouais, pareil que vous, je me disais « Ah, on dirait des Cro-Magnans je pensais beaucoup à la figure du loup-garou et tout, mais euh, comme c'était ancré assez dans le réel, et que les gens autour d'eux... Euh, c'est une situation très réaliste, quoi. J'étais en mode « bah Non, en fait, c'est des gens normaux, mais on va apprendre, ils ont le secret. Et... » Du coup, j'étais comme quelqu'un naïf, je m'étais écarté de la piste qui va sourire à nous dans un instant.
2: Yeah, alors, je vais juste rajouter un truc, avant de parler du fameux truc c'est que je, en relisant mes notes, là je me suis dit, non, non, mais en gros, il y a euh, cette ambiance dans la forêt de conte de, de fées, en fait. Ah et oui. ils il, il ah parlent souvent d'un truc de que c'est... Euh, qu'il y a vraiment une ambiance, ouais, euh, féerique et, et mystique un peu dans cette forêt, et ils évoquent le, le, le mot conte de fées. Voilà, je vais juste dire ça. Euh, oui, avant
0: elle il, évoque... Euh... De... Je sais plus si c'est elle ou lui.
3: Un... Non, c'est elle, elle disait... Enfin, tu sais, je crois qu'il se balade à côté oui. d'une... Quoi, t'as une cascade. rivière ou une cascade, ouais. ouais. Et elle est en mode ouais, regarde, on dirait pas un conte de fées tout ça. Ouais.
0: Mais elle ouais. disait euh, quand on, on le racontait petite, je crois qu'il y avait une fée qui vivait là. Oui, euh, mais ouais. elle disait en, en souriant et lui, euh, il en est en mode, les couilles. non, il est pas, non, non, justement, il, ah oui. il sourit aussi. Euh... Enfin, mmh. Après, pour moi, ça, ça rentre plus euh, une fois que t'as as appris euh, un petit peu le, le secret du film euh, et que tu revois, euh, tu tu comprends des éléments quoi. Donc maintenant, il est temps d'évoquer la scène pivot la scène de la révélation, le plot twist tant attendu, la scène de sexe. Donc, en fait, ils se plaisent bien et puis, euh, après s'être embrassés bizarrement comme des bêtes sauvages un petit peu, euh, ils, ils finissent par coucher ensemble. Et, et, et là, on découvre du coup... Parce qu'en fait, quand on a vu au début Tina euh, nue euh, dans le lac, bah, elle avait euh, un, le corps apparenté euh, d'une personne de, de sexe féminin euh, chez l'être humain, c'est-à-dire avec... Euh, des, des seins et puis euh, un, un vagin quoi en tout cas on a juste vu un pubis mais euh, il me mmh. semble qu'on apprend aussi qu'elle a des problèmes euh, elle aussi au euh, niveau génital voilà elle est, elle est stérile mmh. euh, et en fait euh, du coup là en fait on, ils, ils sont l'un sur l'autre et ils se demandent euh, je sais pas il me semble il y a un temps de réflexion euh, de, de euh, quoi qu -ce faire qu'est-ce qu'on euh, fait, euh, qu -ce <rire> qu fait parce qu'ils ont tous les deux, deux vagins sachant que enfin, après, euh, l'amour lesbien existe bien, donc... Euh... Euh, oui. mais, euh, non, mais je ne sais pas, elle est, elle est au-dessus de lui, et puis on dirait qu'elle attend quelque chose. Et, oui. euh, et là, en fait, il euh, y, euh, y, un... y, a, y a une espèce de tige qui sort de son entrejambe. <rire> un astico. Bon, c'est un sexe en érection, il ne faut, faut pas voir autre chose que ça. Sauf, sauf qu'il a une forme d'antenne, une espèce de mandibule d'insecte un peu bizarre. Et donc en fait, ben en fait c'est Tina qui va pénétrer, euh, qui va pénétrer voir finalement. Et euh, bon, du coup c'est assez étrange parce que c'est pas une scène de sexe conventionnelle, je veux dire qu'on a l'habitude de voir euh, dans, dans des films. C'est même plutôt, c'est un peu mm, gênant à voir. Enfin juste parce que on est plus habitué à voir euh, des corbeaux tout ça. Et là il euh, presque ils font ça dans la boue et tout. Euh. Mm. Puis euh, ben, clairement, clairement on voit que ils ont des anatomies qui sont pas humaines en fait. Mmh. Et donc après, il euh, y a la scène de discussion post coït euh, la fameuse classique euh, tu te fumes une clope et tout. Je <rire> ah, <c> sais <'est> pas <rire> ce qu'ils font, mais euh, c'est là que euh, Cash, fin, elle, elle demande à voir, euh, mais euh, c'est ça, elle dit qui je suis, ouais. qui on est, euh, je suis quoi. Et il lui dit euh, cette fameuse phrase, euh, tu es un troll. Et là, eh ben, on découvre leur vraie nature. Ce serait des trolls. Ouais donc ces fameuses créatures euh, créatures folkloriques créatures des bois ouais. présentes dans de nombreux contes et légendes euh, dans le genre euh, de la fantaisie et, et là un peu tout prend sens quoi. on comprend il euh, y a un peu ce, ce truc de l'imagerie du troll le côté euh, repoussant euh, esthétiquement parlant euh, assez moche, comportement animal proche de la nature, ancré dans la forêt et, euh, et des thématiques qui s'ouvrent à partir de là euh, sur l'étrange L'altérité, la difformité. Et euh, bah, j'évoquerai euh, plus tard euh, un petit peu euh, du coup, les, les différentes thématiques pour moi qui traversent le film. Mais euh, si vous voulez euh, réagir du coup, par rapport à bah, cette révélation, en fait, euh, peut-être commencer, euh, commencer par Easy. Toi, comment tu comment as reçu la chose Sachant que depuis le début, euh, tu avais quand même des suspicions sur le caractère fantastique euh, de, de ces créatures. Quoi. Pour toi, ce pas des humains. Mais est-ce que tu t'as demandé à ça, ou qu'est-ce que t'en as pensé
3: Du coup, oui, je sais qu'au euh, premier abord, quand ils ont dit du coup, que c'était des trolls, enfin, quand Vor euh, lui apprend que, que ce sont des trolls, j'étais un peu euh, pas déçue, mais euh, je voulais pas le savoir, en fait, je pense. J'avais envie d'être euh, laissée, euh, à me laisser plein de questions pendant tout le film, limite. Genre Le fait qu'il y ait eu un mot dessus, j'aurais préféré me poser et me creuser la tête pendant tout le long, que, ouais, voilà, du coup, bref, au début, j'étais un peu euh, en mode, ah, dommage, mais en fait, c'est quand même euh, beaucoup plus clair, quoi, on apprend un peu qui ils sont, pourquoi ils sont comme ça, tout ça, ben, ça vient de ça. Et euh, ce qu'on disait avec Zachary, enfin, ce que tu disais, Zachary, euh, par rapport au conte de fées, tout ça, ben, du coup, ça prend plus de sens aussi, mmh. et, euh, tout le rapport à la nature, le, le truc animal et tout, leur physique, ben, ça, tout est compréhensible. Mais euh, je sais qu'au début, euh, ouais, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit des trolls ou quoi. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Quand, quand, enfin, quand là, on en parle, je me dis bah, c'est évident. Enfin, évident peut-être pas, mais on y pense euh, directement, en fait. Enfin, c'est très lié.
0: Moi, je n'aurais pas pensé du tout parce que... Bah, J'en parlerai plus tard, mais c'est quelque chose que... Enfin, on n'a pas l'habitude de ouais, voir euh, en fait. l'imagerie du troll représentée dans un film. On a eu tellement de films sur d'autres créatures comme, euh, je sais pas, le zombie... Le vampire, Des le loup-garou. Qu'est-ce qu'il nous montre il, il nous montre un DVD qui s'appelle Troll Hunter. Mais du coup, on va te laisser la parole, Zach. C'est vachement bien. Sur, sur ce, ce truc de révélation. Est-ce que tu as vu venir la chose Ou comment toi tu l'as vécu ou pris en tout cas
2: Alors, il euh, y a euh, plusieurs trucs. Déjà, il y a une scène qu'on a oubliée, qui se passe avant, si je dis pas de conneries. Où euh, juste quand Vor arrive, en fait, dans la petite cabane il euh, se met à avoir des contractions bizarres, il a mal, il hurle de douleur et tout, et il commence à se mettre à courir dans la forêt, et c'est là où je me suis dit, bah c'est des loups-garous en fait, genre euh, il commence à se transformer en je sais pas quoi et tout, ah ouais. et en fait juste, mmh. il accouche, et on comprend pas de quoi, on ah voit oui j'avoue, on avait bizarres. totalement oublié de alors, bah ouais,
0: moi je, mmh. ouais, parce que je comptais l'évoquer aussi un peu plus tard, mais, euh... ouais. effectivement, euh, Izzy m'a fait la remarque, euh... il a le ventre bien rond, Bon, il est oui, il, il un ouais. peu de, de bide, mais elle me dit ah pourquoi il est si il est enceinte ou quoi. Et moi, euh, sachant connaissant le film, je riais doucement intérieurement.
1: Mm.
0: Et euh, effectivement, il y a une scène où euh, il, y a, il y a une espèce de de choses qui sort de son entrejambe, mais euh, ça coupe avant qu'on puisse voir exactement ce que c'est. Ouais. Donc euh, on peut bien sûr on peut voir ça comme un accouchement, mais je trouve que c'est aussi mystérieux parce que c'est pas entièrement euh, montré ça sera plutôt ça sera euh, confirmé plus tard quoi ouais. mais, oui
2: enfin c'est c'est un mixte entre un accouchement et, euh, et il va chier en même temps tu vois euh, un après peu, pour moi c'est
3: je pense c'est ça aussi hein que
2: ouais mais mais là il y a un truc de se libérer de quelque chose euh... tu vois ce que je veux dire
0: ouais mais ça renvoie à... au fait que aussi on apprend au début que c'est une personne transgenre quoi oui. donc euh, pourquoi on... pas il serait capable de faire mm. ça mais ça va aller plus loin. Euh, bah, ouais. Justement, avec cette scène de sexe, mmh. on, a, euh, on a en fait mmh. euh, un rapport, pas un rapport de force inversé mais genre... Euh, mmh. bah, une frontière des sexes qui est, qui est franchie, mmh. quoi. Il y a une inversion des rôles genrés. Mmh. Il y a un mâle et une femelle, mais les fonctions sexuelles et reproductives sont inversées ici. Mmh. C'est-à-dire, c'est le mâle qui, qui porte les enfants et qui se fait féconder par la femelle.
2: Ouais. Il
0: y a quand même cette complémentarité, mais... Mmh. Voilà, il y a juste euh, ce niveau-là. Euh...
3: Et euh, la femelle qui n'a pas non plus euh, un sexe masculin humain, quoi c'est vraiment euh, encore autre chose. Ça ressemble, euh, comme tu disais, oui, une tige, ou vraiment un truc très très fin, un peu euh, souple. Un peu souple. Et comme ouais. moi, une antenne, un truc comme ça. Moi, ça me fait penser, bah, par exemple, au bout du clito, bah, genre, cette espèce de boule. Ouais. Et comme ce clito-là, bah, il se serait étendu, ça bah moi je bah... pensais que c'était ça au début ouais. ouais moi aussi parce que bah, le clito ça bande euh, voilà ça bande aussi mmh. ça prend du volume et euh, bah, du coup ça faisait penser aussi à ça parce que c'est vraiment très fin faut pas s'imaginer une bite quoi c'est pas euh, épais c'est pas voilà bon je vais peut-être pas décrire une bite au micro mais <rire> on va couper ça on va biper
0: euh, ou pas on va
3: biper ça non mais euh, retirer <rire> on va parler de ça mais je... mais voilà oui, c'est pas... très 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 fin et, pas euh, aussi euh... c'est plus fin qu'un petit doigt je pense
0: je sais plus. Dans ma, dans ma tête, Et je pensais que je crois que c'est plus gros. Ou alors, ah, j'ai oublié... C'est
3: vraiment fin,
1: hein.
0: Ça me faisait penser à un mélange entre... Dans les films aliens, quand il ouvre la bouche et qu'il y a son, ouais. sa langue qui sort, qui est également un symbole phallique. Mais aussi, en fait, tout simplement au sexe de plusieurs animaux. Quand tu sais que... Ouais,
1: les...
3: Moi,
0: je, les chats, tu sais, ils ont... Les chamans, on voit leur, leur, leur coucouñette là, mais le, le pénis est rentré, il est rétractable en fait, et il sort que quand il y a besoin, quoi. C'est un petit, un petit machin. Je sais pas si les chiens, c'est pareil, je crois. Oui, c'est vrai que les, oui, en fait. Tu vois, c'est ouais. un petit truc qui ressort, donc on retrouve finalement le côté animal,
3: quoi. Oui, oui, c'est ça. Juste j'avais pensé euh... au, au clito, quoi.
2: Mais ouais, et il y avait du coup... Attends. Je sais plus si j'avais si fini du coup sur le truc. Tu m'as dit quoi Ah oui, c'était. C'était. Est-ce que la révélation. Euh, Qu'est-ce que j'en pensais de ça C'était ça Je crois. Oui. Un truc ouais, bon Mais si tu veux Mais enchaîner euh, sur euh, la figure
0: ouais. du troll et tout.
2: Ouais, bah moi du coup, je m'y attendais pas forcément, en vrai. Bah moi j'étais vraiment parti sur le truc de. Euh, ouais, de, de ce. Loup-garou alors, non, j't... enfin, le loup-garou, c'est juste, c'est vraiment. Loup-garou, j'y avais pas pensé de base. Loup-garou, c'était vraiment juste la scène où, où Yor, il a... où Vor, il accouche, là où je me suis dit, ça fait vraiment euh, euh, transformation loup-garou, tu vois. Genre, histoire de douleur et tout. Et, euh... mais vraiment, depuis le début, moi, je suis parti sur ce truc de Néandertal, de genre. Euh... Je sais pas, on sait pas pourquoi, mais il y a eu un bug génétique et euh, une gosse est née euh, avec les caractéristiques... Euh, tu sais, c'est un peu le truc du chénon manquant, de l'évolution, tout ça. De genre, euh, tu sais pas pourquoi, mais euh, la loterie de, de la génétique a fait que il bah, y a une Néandertal qui est née, tu vois. Et moi, je me disais un truc comme ça. Et, euh, et ouais, et au final, euh, je trouve que le truc est vraiment bien trouvé. Et c'est vraiment euh, super stylé parce que, oui, il y a ce truc de mais En fait, euh, comme tu disais, oui, le troll, c'est une figure qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parce que c'est une figure qui est plutôt, euh, comment dire, bah qui est très scandinave, en fait. Et c'est un truc que, au fait, chez nous, on va plutôt retrouver des géants ou des, euh, ouais, des géants, des trucs comme ça. Alors que le troll, là-bas, c'est vraiment c'est vraiment le la grosse bestiole des bois euh, des contes de fées, quoi. C'est vraiment le machin qui se trimballe dans les bois. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, je l'ai fait chier depuis tout à l'heure en montrant un Troll Hunter, qui est un film norvégien. Euh, qui est très cool d'ailleurs c'est un, un, un fond de footage sur euh, des gens qui chassent des trolls et, euh, et pareil ça se passe en Norvège et, et voilà et c'est un truc qui est, qui est plus euh, dans leur pays et je effectivement je suis pas sûr qu'il y ait trop de, de trucs comme ça euh, ailleurs que, que là-bas quoi mais je trouvais que c'était un bon truc ouais surtout euh, avec cette thématique ouais des contes de fées qui arrivent euh, petit à petit en fait au fur et à mesure, et ça fait un peu... En fait, là, je viens d'y penser maintenant, mais c'est vrai que Tina, qui, euh, qui, qui se balade dans la forêt avec ses animaux et tout, ça fait un peu Blanche-Neige, tu la sais, scène, genre la princesse genre... qui attire les, les animaux et tout, machin. Et le renard, Donc...
3: la scène du renard, ouais, ça ouais Même tous les autres, l'élan, le... mm. là, euh, derrière elle. Ouais.
2: Non, puis même, euh, qui, qui, a... qui est toute nue et qui vient se baigner euh, dans le lac, en mode... Euh, ça fait pas... Ça fait vraiment genre truc pur, tu vois, c'est... Puis ça se voit qu'elle est vraiment connectée à la nature... Euh puis le truc euh, que les chiens euh, lui gueulent dessus, tu sens qu'il y a un truc fin, en fait il y a vraiment tous les indices et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment très bien amené, et puis ce truc de, ouais, de don qui est un peu justifié par le fait que bah, c'est pas un humain mais c'est une créature ouais. folklorique, tout ça fin, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien et ça m'a satisfait, enfin euh, moi globalement de euh, toute façon le film sa me satisfait de plus en plus et je trouve ça incroyable, mais, euh, mais voilà on en reparlera plus tard de ça.
0: Très bien alors maintenant, je propose de revenir sur euh, la notion de frontière euh, dans le film, rapidement. <rire> ne serait-ce que yes. par son titre euh, Border, donc si signifie frontière en anglais. Et euh, bah, j'ai regardé le titre original, c'est gr grans je ne sais pas comment on le ouais. prononce. Et en suédois, ça signifie la même chose, ça veut dire frontière, limite. Donc ici, la frontière est présente, bah, tout d'abord euh, de manière évidente, par rapport au métier de Tina qui travaille à la douane, littéralement, mmh. euh, le contrôle euh, de, du passage entre... Euh, d'une bah, frontière entre deux pays différents mais également euh, à travers sa nature est-elle humaine ou bien plus tard on découvre qu'elle serait un troll finalement mais aussi par rapport au genre du film qu'on mmh. peut dire qu'il mélange à la fois euh, le, un drame avec de la romance et un côté fantastique ou fantasy et le conte mmh. pour moi le fait de mélanger tous ces genres au sein de ce propre film ben, on touche du doigt ce qui est un peu l'elevated aurore qu'on appelle aujourd'hui. Mmh. Ça ressemble finalement un peu à une production qui pourrait sortir du studio A24. A24. Mmh. Il y a également une frontière sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Mmh. Euh, la, sur la, la cruauté humaine, animale, je pense surtout à l'intrigue secondaire.
2: Où mais suit, en fait c'est donc... plus, plus généralement, il euh, y a une frontière entre le bien et le mal en fait, Exactement. Genre, glo globalement, euh, ouais. c'est ça, c'est ce truc de la cruauté, de la vengeance, de, de qui fait le bien, qui fait le mal, euh, en ouais. voulant faire le bien, en voulant faire le mal, mais au final c'est vraiment un truc global sur le bien et le mal en vrai. Hein. C'est
0: ça, bah, je, je propose d'évoquer juste après, ouais. mais euh, du coup ouais, cette frontière, euh, la cruauté, du, plus du bien et du mal. Euh, donc on a une intrigue secondaire avec une enquête policière où Tina va prêter main-forte à des policiers pour essayer de démanteler, euh, retrouver la trace de pédophiles et il y a un sombre trafic d'enfants qui a lieu dedans, dans les parages.
2: Qui est lié du coup au mec euh, qu'elle a arrêté avec la carte euh, au début parce que ce qu'il y, qu y avait sur la voilà. carte SD au début, c'est de la pédopornographie.
0: C'est ça, mais je sais pas, je crois si on l'avait ok. Mais du coup, ouais, euh, c'est pas, pas, pas anodin qu'au début il y a une scène où euh, non seulement on montre du coup ses facultés, mais aussi c'est euh, ce qu'on appelle. Euh, bah, c'est un élément euh, qu'on pose là qui va revenir plus tard, quoi. Mm. Je sais plus, pay in, pay off. Hein. Bref. Yes. Et euh, bah, un, un, un autre truc très évident, c'est la transidentité, comme tu l'as évoqué. Euh, bah, je l'ai déjà dit un petit peu, frontière des sexes, euh, l'inversion des rôles genrés, tout ça, euh, qui, est, qui est finalement un peu. Euh... En fait, on part d'une figure, euh, la figure du troll, mais ça peut être vu comme une métaphore pour. Euh, Plein d'autres situations, quoi. Il euh, y a aussi, il me semble, au début, tu as évoqué la tolérance ou l'intolérance. Enfin, le, le fait que ça serait... Euh,
2: ouais. la bah, De par leur, leur
0: visage, euh, on peut penser, oui, euh, aux fameux... Enfin, les contes comme La Belle et la Bête, où on apprend à accepter les gens, euh, euh, sur, pas que sur les apparences, mais aussi sur ce qu'ils sont intérieurement. Ouais. Ici, les trolls, euh, ils sont évoqués euh, par les mots qu'on peut avoir comme un peuple disparu. Un peuple ancien qui est là depuis longtemps, mais qui s'est fait un petit peu remplacer, pourchasser par les humains. Il y a comme un génocide en fait, qui a été qui est évoqué plus ou moins en sous-texte, avec aussi Tina qui a une discussion avec son père sur ses origines, parce que du coup, bah, elle veut en savoir plus sur euh, qui elle est vraiment. Et donc, on apprend que le père était au courant, en fait, et qu'il y a... Y a et il dit que du coup c'est semblable, donc on suppose sa famille ou en tout cas des, des gens un petit peu comme elle étaient enfermés dans des asiles, dans des asiles, dans des asiles. Moi ouais, c'est bizarre la ouais. dans, dans des hôpitaux psychiatriques à l'époque. Ouais. Et euh, et en fait les progénitures de ces, ces créatures de ces trolls étaient du coup un petit peu volées entre guillemets par les humains quoi. Comme euh, aurait été le cas pour Tina. Mm. Les communautés existantes elles sont sauvages et elles se cachent car elles sont toujours pourchassées. C'est ce qu'évoque Vor. Et lui, son en idéal, c'est de... En Finlande, voilà. Donc, il est un pays nordique voisin. Lui, son rêve, c'est de retrouver un petit peu ses euh... semblables. Euh... Voilà, c'est pour ça qu'il vient comme un nomade, finalement. Et, euh... et voilà, je voulais évoquer aussi le fait que, du coup, le fait qu'il rencontre Tina, il essaye de... Enfin, il lui dit la vérité sur sa véritable nature et euh, il tente euh, de lui faire appréhender sur qui elle est réellement en fait, elle, elle est... il lui dit tu es... tu es trop longtemps resté avec les humains, maintenant tu es associé à eux.
3: Mais elle a un travail. Euh... Voilà,
0: c'est ça, elle est intégrée socialement, elle, elle a une, réussi, vie, de elle famille, une elle vie de famille. A maison, elle, elle a une maison. Ouais. Elle, elle une a une maison. Elle a une vie. vie, en fait. Ouais. Et, euh... Mais malgré ça, on le voit qu'elle est. En fait, c'est ça, elle est entre deux mondes elle-même. Elle n'est mmh. elle elle est pas tout à fait euh, troll entièrement. Mais les humains la trouvent quand même trop bizarre ou quoi, ne serait-ce que par son a apparence ou euh, la manière dont... Enfin, nous c'est comme ça qu'on peut le percevoir, mais elle a une connexion au monde, à la nature qui est beaucoup plus profonde que les êtres humains. Donc euh, c'est ça, elle est à la lisière, à la frontière euh, de, de ces deux mondes. Puis l'anecdote, c'est que moi, euh, le, le côté l'avoir qui vient la voir pour lui dire... Euh, un peu lui apprendre à vivre. Ah, viens, je vais t'apprendre à vivre comme, comme, comme on fait quand on est troll. Ça me fait penser à l'âge de glace. Euh, je sais plus si c'est le 2 ou le 3. <rire> où euh, Mani, qui est euh, censé être le dernier mammouth, euh, mais il découvre une fille. Non, oui, la, oui, la meuf bébé. avec qui il va se mettre. Ah, non, non, non. Ah, oui, non. Je sais plus comment elle s'appelle. Et... Mais du coup, et elle, elle vit avec des opossums, si je me souviens bien. Ouais. et du coup euh, dans sa tête elle est un opossum, elle a ah toujours oui. vécu comme ça et du coup euh, malgré qu'elle ressemble physiquement à, à Mani, pour elle dans mm. sa tête c'est euh, comment elle a vécu qui l'a conditionné socialement euh, mm. à se penser opossum avant d'être mammouth ce qu'elle est Attends, au fond d'elle-même c'est au voilà. fond l'âge de glace merci, <rire> merci l'âge de glace euh, merci les, les studios euh, Blue Sky <rire> euh... <rire> bon j'ai encore un, un petit euh, truc à dire Mais je préfère euh, laisser la parole à qui le veut Sur, euh, sur, sur ces questions de, de frontières Si vous pensez à des choses que je n'aurais pas évoquées Ou vous voulez approfondir
2: euh... Moi sur la frontière j'ai plus grand chose Mais il euh, y a ce truc entre, entre l'homme et l'animal Aussi Même si un peu, ça rejoint un peu ce truc de l'homme et la créature mythologique tu vois Enfin mythologique, folklorique plutôt mais il euh, y a vraiment ce truc entre euh, la différence entre l'homme et l'animal. Euh, et en fait, euh, c'est ce que je me suis dit. Euh, je comprenais pas pourquoi tout, euh, tous les animaux euh, étaient trop sympas avec elle et que les chiens lui gueulaient dessus. Mais c'est parce que les chiens sont domestiques et du coup euh, ont trop côtoyé les humains. Et du coup, ils aiment plus. C'est pour ça que les chiens gueulent sur les animaux sauvages. Et du coup, ça me fait, ça me fait bizarre parce que euh, pour... Euh, c'est vrai. J'avais pas per vu ça comme ça, mais ouais. Mm. Bah en fait, en fait, je viens d'y penser en ce moment-là. Je me dis, mais pourquoi les chiens ils le gueulent dessus alors que tous les autres ils sont sympas, tu vois Et ça me fait rire parce que à côté de chez moi, là, il y, y a, vous avez déjà vu, il y a des chiens qui gueulent tout le temps. Et du coup, ouais. des fois, ils gueulent la nuit pour aucune raison. Et du coup, je me suis dit, oh putain, il y a des, il y a des trolls dans, dans ma <rire> forêt derrière chez moi, tu vois. Et genre, ouais, euh... Mais ouais, ouais, mais ça m'a vraiment fait penser à ça, tu vois. Et, euh, et ouais, il y a ce truc-là, ouais, entre... Bah ouais, le truc de... Ils se cachent sous la table, euh, ils font des petits bruits comme les animaux, ils se séduisent en mode paranuptial, euh, supravénère et tout. Euh, ils... Enfin, je sais pas, il y a, y a plein de trucs comme ça. Euh... Mais, euh... Mais après, ouais, je pense que j'ai pas d'autres trucs à dire sur ça. J'ai d'autres trucs sur plutôt euh, d'autres sujets.
0: Ok. Alors, euh, une dernière thématique, et après... Euh... Bah, je, te, je vous laisserai dire les dernières choses que vous avez à dire, parce que moi j'aurais fait à peu près le tour, mais ouais. je pense qu'on pourra évoquer justement cette intrigue secondaire et les enjeux qui quand même autour de, de ce réseau de pédophilie et le, le rôle que vont jouer Tina et Vore là-dedans, mm. qui va aussi du coup avoir des conséquences sur leur relation. Mm. Euh. Ouais. Moi, je dirais, euh, pour, pour terminer un petit peu sur ces, ces, ces aspects thématiques, on a une réflexion sur la beauté, sur le beau. Mais le beau l'est, je ne sais pas si c'est assez clair. Comme euh, c'était évoqué par des artistes euh, du XIXe siècle, je pense à Baudelaire surtout, qui écrivait... Euh, on avait étudié euh, en cours de français, un truc, c'était là. Alors, je ne parle, je parle pas à nous, euh, personnellement, euh, quand on a fait le, le BTS audiovisuel, mais je ne sais plus si c'était moi au lycée ou au collège, il y avait un truc, c'était la charogne et qui était une espèce de, On de a long vu, poème. BTS, hein. Ah bon ouais. Ouais. Ah, Peut-être. Moi, je sais que je l'ai vu. Enfin, J'ai souvenir de l'avoir étudié bien avant, c'est pour ça. Mm. Bah, voilà, où c'est qu'il va, il va décrire longuement euh, une charogne, un, un cadavre, en putréfaction, mais euh, en utilisant des, des, des figures de style euh, très euh, littéraires, très poétiques, et rendre ça euh, bah, pratiquement beau, alors que c'est quelque chose d'horrible à la base. Euh... J'avais une citation de, de Baudelaire que j'ai trouvé ce matin, qui disait « Le beau est toujours bizarre, je ne veux pas dire qu'il soit volontairement froidement bizarre, car dans ce cas, il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie, de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. C'est son immatriculation, sa caractéristique, renverser la proposition et tâcher de concevoir un beau banal. Donc, c'est issu d'un recueil de critiques d'art, euh, Curiosité Esthétique, euh, paru en 1868. Okay. Et euh, ben, on voit, c'est marrant parce qu'il associe du coup la, la notion de beau avec euh, le bizarre, quoi. Pour lui, ce qui est euh, justement, en fait... Euh, et ça me rejoint un petit peu ce que tu dis souvent, Easy. Euh, toi, tu aimes bien des fois des, des visages de personnes qui sont atypiques parce que tu trouves ça beau euh, mmh. dans le sens euh, euh, rare, unique, un petit peu. Oui, c'est oui. ça, c'est rare et tout. Voilà. Et donc, je trouvais que le film était assez fort dans le fait, euh, par rapport à cette notion de nous faire éprouver de la compassion pour ces visages atypiques qui vont s'embrasser goulûment et grogner comme des bêtes. C'est presque... Ouais. Enfin, moi, j'étais touché un petit peu alors qu'on a l'habitude de suivre des personnes euh, qui sont agréables à regarder quand même, un minimum. Là, dès le départ, je me souviens, Izzy, euh, tu rigolais Tu yeah. disais, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est que ça pourquoi, pourquoi on la suit euh, comme ça et tout euh... Euh, elle est pas, euh, voilà, esthétiquement euh, c'est pas c'est pas très ouf à regarder ou quoi. Elle a des comportements bizarres, elle a la bouche toujours ouverte et tout. Et finalement, le film te fait l'apprécier et te rend la personne belle. Et ça, je trouvais ça fort. Tu voulais ajouter quelque chose ici?
3: Tu sais qu'au début, j'avais du mal à rentrer dans le film parce que un... enfin, je trouvais ça un peu étrange et son comportement vraiment me perturbait. Surtout que tu avais... Sou... Enfin, dans mes, si mes souvenirs, c'était souvent des gros plans un peu sur son visage où elle avait la bouche ouverte à on dirait qu'elle reniflait tout et n'importe quoi, vraiment euh... mmh. oui, comme un animal. Ou... Voilà. Mais euh, du coup, euh... c'est ça qui est bien avec les films, même en général, c'est que tu t'attaches à ce personnage et du coup, ce personnage vraiment devient touchant et bah, tu t'en fous à un moment à quoi ça ressemble. En fait, tu t'en fous. Mmh.
0: Donc pour terminer avec le film, je propose qu'on évoque euh, du coup cette intrigue secondaire où les talents euh, de Tina, à savoir son odorat surdéveloppé, va être mis au service euh, de la police pour euh, enquêter du coup sur euh, euh, une espèce de, de réseau de, de pédophilie et tout. Qu'est-ce que Zach, je te laisse la parole si tu veux parler de, de ça et de ce que ça entraîne.
2: Euh, ouais, du coup, il euh, y a du coup cette intrigue euh, secondaire, euh, comme dirait Boris, mais qui au final, euh, pour moi, est principale en fait. Parce que, euh, je sais pas si c'est vraiment secondaire ou principal, mais bon, on s'en fout. Mais, euh, mais elle est vraiment super importante. Au final, bah, c'est un, ouais. un c'est une intrigue dans l'ombre en fait, que tu suis un peu ça. Euh, secondairement. Mais qui, au final, euh, est aussi importante que, euh, que la romance entre les deux tu vois ouais. Donc, en gros, tout part ouais, de, de ce truc de euh, la carte, euh, carte qu'elle trouve dans la bouche du mec, enfin, euh, dans la coque du téléphone du mec, qui, du coup, euh, s'avère euh, renfermer des, des vidéos euh, pédopornographiques. Et du coup, euh, de là, va se lancer toute une enquête où euh, Tina va être la, la, la consultante euh, grâce à son, à son odorat. Et du coup, le premier truc, c'est de retrouver euh, l'appartement, en fait, de la, de la personne, enfin, euh, d'où où provient la carte SD, je sais plus, un truc comme ça. Mais en gros, ils doivent retrouver un appartement et ils se mettre en planque et, euh, et elle voit quelqu'un qui, qui passe devant. En gros, elle est en planque avec un mec euh, dans une voiture, un flic, je crois. Et elle voit un mec qui passe en trottinette. Et elle le sent et elle, lui dit, elle dit à l'autre, lui, il pue la haine et tout. Et le mec lui dit, ouais, mais bon, il va peut-être juste ce matin un porno tu vois, chez lui, quoi. C'est juste ça, tu vois. Et au final, elle se barre de la voiture, elle fonce et elle va jusqu'à l'appartement. Elle va jusqu'à ouvrir la boîte aux lettres pour sentir à l'intérieur de la maison. Et, et en fait, c'est un couple qui a l'air totalement normal qui ouvre. Et en mode, mais qu'est-ce que vous foutez Pourquoi vous vous sentez à l'intérieur de ma boîte aux lettres, machin Et on entend même un, un gosse gueuler derrière, tu vois. Et, euh, et en partant, Tina, elle dit, euh, elle dit euh, il y a vraiment un truc ultra bizarre dans cet appartement. Ouais, ça il ça se pue passe pue des trucs pas nets avec le... Ouais, qu'est-ce que t'as dit
3: Ouais, elle tu disait genre, ouais, je crois que ça pue beaucoup, genre ça infeste mm. limite. Euh, euh, c'est vraiment pas bon, quoi. Du coup, c'est comme mm. un radar rouge, genre un truc comme ça. Ouais. Comme ça.
2: Et, euh, et voilà, ouais, du coup, bah, elle réussit à les convaincre, en fait, de, de, de retourner là-bas. Et, euh, et du coup effectivement ils trouvent bah, une caméra avec des trucs euh, bizarres et du coup ils, ils interpellent le, le couple quoi puis il y avait le truc que je crois qui les a euh, forcés à, à aller euh, enquêter là-bas c'est que le gosse n'était pas recensé ou un truc comme ça il y avait un truc euh, dans le genre et c'est ça qui aussi les a poussés euh, en plus de l'intuition de Tina à, euh, à aller euh, faire une perquisition euh, dans la part, une perquisition euh, vite fait parce qu'ils forcent la serrure et ils entrent un peu euh, comme ça quoi
3: Ouais, justement, je crois qu'ils avaient demandé euh, s'ils avaient un mandat ou un truc comme ça. Et en fait, ils n'avaient rien du tout. Donc, euh, ouais. ils sont plus allés à... Ils ont forcé euh, l'entrée, ouais. quoi. Mais ils ont bien fait. Euh...
2: Mmh. bah Vas-y, si tu veux continuer, Izzy.
3: Euh, je sais qu'après, moi, c'est un peu flou. Euh... Enfin, en fait, ce qui m'avait vraiment marqué, le film, c'était vraiment le début, tout ça. Et la deuxième partie, je ne sais pas, je l'ai un peu... Euh... Ouais. Moins retenue, parce que justement, je trouve ça choque Enfin, pas choc, mais... Euh... Ce sujet, en fait, là, je m'attendais pas du tout à un truc pédo, ouais. pornographique. Genre, ça sort, euh, ça sort pas de nulle part parce qu'au final, tout non, ça ouais. prend sens, tout ça. Et juste, euh, en fait, j'arrivais pas à passer outre ça. Et mm. euh, pour moi, c'est pas qu'un truc secondaire. C'est vraiment un ah truc. Non, qui, quand il est arrivé, es en mode ouah, euh, genre c'est beaucoup ouais. trop fort, beaucoup trop tabou, beaucoup trop mm. pas du tout assez parlé. Que c'est, ouais, mm. c'est très bizarre. Et du coup, ouais, suite à cette scène, du coup, il rentre dans dans l'appart et euh, je crois que c'est oui, pas le premier soir enfin c'est pas la première fois c'est la deuxième fois quand ils reviennent dans l'appartement ouais. où ils forcent l'entrée et euh, c'est quoi c'est dans une coupe ce ouais, euh, dans une coupe
2: ouais. euh, une sorte de studio photo un peu dans l'appartement euh, avec ouais. des sortes de parapluies pour faire refléter la lumière et tout et, et du coup bah ouais, c'est fait vraiment comme un, comme un, comme un chien euh, ouais un chien un de, chien de... Euh... ouais voilà et sont partout et trouve trouvent voilà donc Ouais, et coupe. elle
3: trouve euh, une caméra euh, et euh, du coup dessus avec des vidéos euh, qu'on euh, ne voit pas mais on se doute du coup que c'est des trucs euh, on entend pas foufous, mais ouais on entend des cris ouais, c'est assez horrible euh, ouais.
0: Et donc euh, dessus ouais effectivement on trouve euh, donc des vidéos où euh, c'est des, des gens qui abusent d'enfants et en plus encore pire, de bébés de nourrissons quoi et on se demande c'est là, peut-être effectivement le pas, film...
2: Ah si, si, oui, c'est... Ah si, oui, non, si, non, clairement ça. Hein. Ouais.
0: Le film atteint peut-être euh, tes limites, euh, parce que on... c'est un peu l'impensable, enfin, l'inimaginable, in... quoi. Il ouais. n'y a pas besoin d'image de... pour, euh, pour s'imaginer bah, ce qui se passe, justement. Mmh. Juste le fait de l'évoquer, euh, en soi, c'est quelque
2: chose d'assez de... terrible mmh. et horrible, quoi. Mais je... Je, viens de... je viens de penser à un truc, d'ailleurs, c'est fou, parce qu'au final, euh, dans le film, genre... Euh comment dire, limite le truc que, euh, en fait, un truc qui est techniquement possible dans la réalité passe moins bien qu'un truc fantastique, c'est-à-dire qu'on avale plus facilement le fait que ce soit des trolls et qu'ils ouais. aient des pouvoirs, nan, 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 que le fait que des gens euh, fassent des trucs à des enfants, tu vois, au final. Il ouais. y, y a un peu ce truc-là entre euh, ouais, l'humanité et tout, et au final euh, les, les monstres sont plus humains que les, que les humains, quoi. Tellement c'est ouais, dégueulasse.
3: Je suis totalement d'accord. genre En fait, as, tu crois plus l'histoire de trolls de tout ça, de... Mmh. Enfin, alors que ça ça, en fait je sais pas pour moi ça rond un peu le, le truc et c'est aussi pour ça que je trouve que la révolution de trolls se fait aussi rapidement entre guillemets parce que je trouvais que c'était assez rapide quand même le fait qu'on dise que c'est des trolls ah, aussi... pas. Enfin, pour moi c'était aussi pour passer à cette deuxième partie un peu genre. pour moi c'est un peu divisé en deux genre t'as le début euh, intrigant, féerique, beau, limite mmh. genre euh... mais enfin, toujours vraiment, vachement euh... inquiétant je trouve ouais toujours bizarre non mais faut, faut pas oublier le côté glauque c'est pas non plus féerique tout ça non mais euh... non mais il y,
2: y, y a un truc euh, d'ailleurs avec la avec la musique c'est genre tout le début est super euh, est super glauque en termes de musique et en fait dès qu'il y a la révélation du troll après t'as une musique super joyeuse où il court à poil <rire> dans les bois et tout et après et, 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 et parce que en fait c'est un peu ce truc de genre euh, Tina euh, cherche qui elle est depuis le début même depuis le début de sa vie en fait et là elle a enfin compris qui elle était donc elle est contente ha 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 et puis mais en fait passer l'euphorie de la découverte euh, la musique, elle redevient super sombre. Et en fait, y a que, je crois qu'il y a que cette scène-là où il y a une musique joyeuse au final. Tout le ouais. reste du film, c'est une ambiance ultra pesante, ultra glauque au final.
3: C'est comme l'allégorie de la vie au final.
2: <rire>
0: c'est <un> ça. <rire> c'est horrible. En fait, moi, quand j'évoque euh, cette intrigue, et je dis que euh, pour moi, elle est secondaire. Euh, effectivement, en fait, au départ, elle, elle semble secondaire, mais petit à petit, elle va euh, venir empiéter sur la principale. Puisque, en fait, voir va être directement lié à ces histoires euh, terribles, quoi. Mm. Euh, moi, moi euh, j'ai pas du mal à croire euh, aux atrocités là, commises par les humains, mais je suis d'accord avec le fait que, du coup, ça rend les humains plus monstrueux que les monstres eux-mêmes. Ça, ouais. c'est sûr. Et après, je dis que c'est secondaire dans le sens où, moi qui n'ai vu, qui j'avais vu le film qu'une fois, il y a six ans. Je me souvenais bien plus du fait que, bah, en fait, c'est des gens, on découvre euh, qu'ils sont des trolls et il y a une histoire entre les deux, mais je savais plus exactement comment ça se finissait ou quoi. Mmh. J'avais complètement omis, enfin, oublié ce truc-là. Euh, peut-être ça m'avait moins marqué parce que peut-être qu'aussi, en le revoyant, j'ai compris des choses mmh. sur exactement l'implication du rôle de voir dans, dans tout ça, justement, que j'avais peut-être pas bien compris.
2: Il y a un Del ouais. qu'on va, qu'on va, dont on va reparler et que j'ai pas trop compris au final, moi. J'ai une zone d'ombre où je comprends pas un truc. Mais c'est dans la bah, thématique de la maternité, donc on, euh, on en reparlera.
0: qu'on peut... Euh, ah, la maternité. Ben justement, j'allais faire la, la transition avec euh, le thème de la maternité, parce que du coup, il y, y a cette histoire en arrière-plan, où on découvre euh, que des gens euh, font des choses vraiment euh, immorales euh, avec des enfants et des nourrissons. C'est
2: pas immoral, c'est pire. <rire> c'est genre... Inhumain. Inhumain, oui, voilà.
0: Oui, et il me semble, il y a des histoires d'enlèvement de, d'enfants qui surviennent au, au même moment. Et euh, on découvre aussi un peu plus, du coup, euh, de choses sur Vore. Donc, il vit dans cette petite maison-là, cette dépendance euh, à côté de, de chitina qui entre-temps a viré Roland, mais ça, je crois, ça fait un moment, qui ouais. est plus ou moins en relation avec euh, Vore, mais c'est pas que ça fait non plus un couple dans le sens traditionnel du terme. Puisqu'ils ne sont pas non plus des humains au sens bah traditionnel. Ça, ça, fait plus, ça fait
2: plus animal comme couple, justement. C'est plus genre euh, on se côtoie. Mmh. On... Et il ouais. y a bien ce truc de... bah non, j'en parlerai après. Vas-y, vas continue.
0: Et, euh, et du coup, euh, on découvre euh, donc cette fameuse scène où il semblait accoucher de quelque chose. Il a véritablement accouché euh, d'une créature. Enfin Il y a quelque chose qui est enfermé dans le frigo où il vit. Mais vraiment bien enfermé puisqu'il met du espèce de gaffeur tout autour, là. Enfin, et c'est déjà dans une boîte. On ouvre. Voilà, il y a un truc dans une boîte en carton qui est ensuite mis au frigo, tout ça. Et Tina, euh, en fouillant dans ses affaires, enfin quand il est absent, elle découvre, du coup, qu'il y a euh, une espèce d'être... Euh, euh... Bon, on peut penser directement à un bébé troll euh, qui siège, du coup, dans, dans ce truc en carton. Puis là, il y a Vork qui débarque et qui mmh. dit... Euh... Oui, euh, ils sortent de moi de temps en temps, euh, hum. et euh, t'inquiète pas, il est bien au frigo, enfin voilà, c'est sa place.
2: Ils appellent ça un I-I-I-S-I-T, ça s'écrit H-I-I-S-I-T. Voilà, et dit qu'en gros c'est des, des œufs non fécondés.
0: Voilà, exactement, et qui donc c'est pour ça la fameuse scène où on pensait que ça pouvait être une espèce de loup garou qui se transforme, bon c'est ça qui est sorti de son corps, et ça a ouais. l'air d'arriver assez souvent. Mm. Finalement, c'est un petit peu comme des poules qui vont pondre des œufs, sauf que les poules avec des œufs non fécondés, c'est juste des œufs qu'on mange, et mm. les œufs fécondés, c'est des poussins. Là, mm. c'est pas fécondé, mais c'est quand même une espèce d'être vivant qui ressemble à un mini troll. Mais qui est du coup, c'était qui est tout mou, qui a, il le dit, ça c'est ouais. important. Son corps est comme de, de la glaise et tout. Ouais. Et euh, bah, moi, j'avais du mal à comprendre ça. C'est peut-être ça que j'avais oublié la première fois, et mais là du coup, je me suis aussi. renseigné. Ouais. En fait, euh, avec Izzy, on en parlait, c'est un petit peu comme euh, une espèce d'embryon, ou... enfin, un truc qui n'est pas arrivé à terme, on dirait. Euh, ouais. Un fœtus. Oui, euh, il est euh... moitié
2: transparent en plus, c'est
0: bizarre. Ouais, c'est ça, translucide et tout.
3: Oui, aussi, il disait qu'il ne peut que manger, dormir, et ouais. comme ce que tu disais, Zach, qu'il qu ne ressent rien, donc tu peux tout lui faire. Il ouais. n'a pas de... de but précis, quoi. Et euh, mm. c'est pas un bébé, quoi. C'est vraiment euh, ouais. rien. Et euh, aussi, euh, moi, je trouvais que, bah, du coup, Vor. Ça fait aussi, euh, je sais pas, un, un cycle d'ovulation, un truc comme ça aussi, où ouais. euh, il éjecte, euh, mmh. bah, comme euh, les femmes peuvent avoir leurs règles ou autres, euh, ouais, les personnes peuvent avoir leurs règles, et euh, ouais, tu éjectes un truc dans ton corps, genre régulièrement, tu vois, l'ovulation, bah, mmh. du coup, ça m'a fait penser aussi à ça, un truc euh, qui, ouais, qui est bizarre, mais bon, là, c'est ouais. encore plus bizarre, quand même, voilà.
0: Mmh. Ouais, il y a clairement, clairement ça. Après, tu disais que les Izits, e ils avaient pas un but précis, mais il va quand même ah, leur aussi, donner mais... un but. Oui. Et euh, je sais pas, Zach, tu voulais peut-être évoquer euh, c'est quoi euh, le point que tu n'arrivais bah pas à comprendre C'est oui, ça, ça
2: le délire que j'ai pas compris parce qu'en gros, du coup, il y a vor... En fait, cette scène-là intervient après une autre scène importante qui est celle où en gros euh, l'accusé le, le, euh, qui était dans l'appartement, le propriétaire de l'appartement et qui a aidé à filmer les trucs euh, ouais. Et en transit en fait. Il y a un élan qui vient devant la route et en fait on va ah oui, voir passer derrière oui. et exploser la vrai. tête du mec en gros et il le détruit et du coup là on comprend que en fait euh, au début quand euh, Tina le sentait il y avait bien un truc chelou c'est mmh. parce qu'il était lié à toute cette histoire au oui. final ouais. et ah, en vrai, fait, pas fait mais, le rapprochement, mais... mais il le dit pas en mode il le dit tu sais il dit pas ça en mode oh non tu as découvert mon secret il le dit ça en mode mais genre normal tu vois en mode c'est normal je les aide en fait il dit euh, je les aide euh, à détruire c'est pas à ce moment là qui c'est quand il, il présente visite si. Non, 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 non,
0: non. Non, si. après, non, 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 non. non, il présente l'ISIT, mais il dit pas, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'il en fait. C'est après. Il les aide, après qu'il y ait la scène d'enlèvement et qu'il retrouve le bébé, tout ça. Mais en et tout il cas, il est... dit...
2: Moi, j'ai noté, Vore destroy l'accusé. Et après, il les aide à faire le mal. c'est
0: c'est Il me semble que c'est après.
2: <coughs> le <coughs> Moi, la présentation,
0: c'est avant. C'est vers la fin, effectivement, que du coup, un des mecs qui est lié euh, au truc de pédophilie... Euh, il, est, il est transporté en voiture, comme tu as dit. Et euh, la voiture est arrêtée. Et euh, moi, au début, je ne savais pas si c'était Vor ou Tina. Parce que Tina, enfin, on sent, euh, voilà, elle est très, euh, très touchée par ce qui se passe dans l'enquête et tout. Mais normal ouais. qu'on n'importe qui. Et, euh, et du coup, il y a une espèce de... Enfin, il y a quelqu'un qui vient saisir euh, l'accusé. Mm. Et qui qui le tue, ouais, qui mm. la tête écrasée sur sur le sol. Mais on voit pas la personne, elle, elle s'échappe vite. Ouais, mais du on coup, sait que c'est. Moi, je pensais, est-ce que bon, voilà, Alors, on sait vite que c'est voir mais du coup, je me disais, ah ouais, est-ce qu'il aurait fait ça un peu en hein, mode parce que Tina, effectivement, lui plutôt, elle lui parle de ses histoires avant ouais. qu'il dise qu'il est impliqué. Ouais. Elle lui dit, euh, ah oui, je travaillais. À... Euh... En gros, ils, ils évoquent tous les deux leur leur, leur rapport à, aux humains. Ouais. Vore disant qu'ils bah, ont fait souffrir son peuple et tout, euh, voilà. Mais on ne sent pas qu'il est non plus euh, très rancunier ou hargneux. Donc, euh, voilà, il y a Vore qui, qui évoque ça. Et Tina lui dit « Ah, ben bah, tu sais, moi, au boulot où je fais, euh, ils font des trucs horribles et tout. » Et là, il lui dit des mmh. trucs fil Et, et, et c'est là, je pense, qu'il dit « Putain, on a... ils se détruisent eux-mêmes et tout. Euh, » Mais ils ne sent pas non plus prendre, euh, être offusqué plus que ça ou quoi, tu vois genre limite pas si ça l'amuse ou quoi mais à ce moment là on sait pas qu'il est impliqué dans ça
2: non mais c'est vraiment moi je, je suis sûr que c'est vraiment la scène d'après en fait c'est il déglingue la tête du mec et en fait Tina en arrivant sur les lieux elle sent la présence de vor elle sent oui. qu'il était là ça oui du coup elle il sent a, un truc et après elle va le chercher et c'est là où il lui dit ça et c'est après où elle, euh, où elle découvre euh, Lizit là et du coup il y a ce euh...
1: truc là ah ouais
2: oui si, 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 je suis sûr bah je suis sûr parce que je fais mes notes dans l'ordre en fait du coup je suis sûr
0: de ça. Ouais, il et me semblait euh... que En tout cas, voilà. après, la scène que j'avais pas compris, c'était du coup, on a évoqué, ils ont des, ils ouais. ont des voisins. Attends, mais il y a, y a un truc un... en fait.
2: Si, si, regarde vite, en fait, j'ai marqué ça. T'as le truc de Lisit et après, il dit, il les vend contre des bébés humains pour se venger. Voilà. Pour que les humains souffrent. C'est là où je voulais en venir. Okay. Mmh. Mais du coup, après, il y a cette scène avec les voisins ouais, qui euh, illustre ça parfaitement. Mais c'est là que j'ai pas compris. C'est ça que j'ai pas compris.
0: Ah, ok. Bah, parce que du coup, moi aussi, j'étais confus. Je me disais, attends, est-ce que ça veut dire. Moi, j'avais compris que du coup, les e qui ne sont pas vraiment euh, des êtres... Enfin, euh, ils ne sont même pas considérés comme euh, des bébés trolls. Il les sort ouais. de son corps. Ouais. Et après, il va les vendre, du coup, à ces gens-là qui vont faire euh, des vidéos obscènes avec ou quoi, les torturer. Et c'est ouais. ça que, du coup, ils sont accusés de pédophilie. Mais d'un autre côté, je me dis non, ça peut pas être possible parce que les gens, ils viraient sur les vidéos que ce n'est pas des bébés humains normaux, tu vois. enfin,
2: Du coup, je est me dis est-ce que
0: c'est ça il... Lui, ça lui coûte rien c'est Comme ça qu'il gagnerait Moi, sa vie. Moi, euh... c'est ce
2: que je me suis dit. Je me suis dit, il les, les vend comme euh, sextoy humain. Enfin, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que je voyais un peu ça comme ça, tu vois. mais un truc un Et, peu et du
0: coup, euh, voilà. Et du coup, après, il y a donc le, le couple voisin là, qui a un enfant en bas âge. Ouais. Euh, on comprend. Il euh... détenu, euh... Oui, oui. Bah, yeah. Oui, un bébé. Ouais. Il, il se fait enlever. Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y, a, il y a la police ou une ambulance dans le coin. Il ouais. y a Tina qui débarque. Et là, il y a un gros plan sur... Enfin, euh, la mère, elle est en larmes et tout, en mmh. pleurs. On se demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et on voit euh, leur bébé qui est... Euh, qui, est de, qui est un peu difforme, qui est déformé, comme si... On dirait, c'est un peu horrible. Comme image, on dirait un bébé qui aurait été battu, en fait. En fait, non. Il a des hématomes, euh... Ouais. Euh, il est pas... Le on nez, il a l'air est...
3: écrasé. Et ouais. surtout, moi, ouais. ses ouais. yeux, je ne sais pas si vous vous souvenez... Enfin, ou alors, Mais il est à moitié aveugle. on dirait, une mauvaise en fait. Mais ouais, il a un truc blanc, genre, dans l'œil. On dirait qu'il soit, il est retourné. Genre le blanc de l'œil, je sais pas, mais c'est. Bah,
2: ça très ressemble horrible aux, yeux comme des, comme aux yeux des Isit, e en fait. Ouais, c'est ouais, ça. Ils ont des yeux bizarres et tout.
0: En fait, en fait il a vraiment l'apparence de Isit e qu'on a vu quelques temps après, mais pas tout à sur fait le parce corps que. Bébé. Il ouais. a un visage rond et tout. Euh, ouais. Et du coup, cette scène, j'ai dû chercher. Euh, en fait, j'ai cherché sur Internet, c'était quoi un e Est-ce que ça existait dans le folklore ouais. J'ai pas trouvé euh, d'infos, hmm. à part en tapant border Isit. E
2: ouais.
0: Mais euh, apparemment, ça doit être en mot vraiment. Il euh, y a pas de traduction en euh, suédois. Ouais. Euh, donc euh, j'ai pas trouvé d'équivalent je me disais ah c'est peut-être un truc que je connais pas toi je pensais que t'allais peut-être reconnaître
2: bah non Mais en je sais pas non plus en fait
0: tout simplement euh, il disait et puis ça fait sens avec euh, ce qu'il disait avant que son corps était fait euh, tout mou de glaise ouais. en fait il, peut prendre, il est malléable il ouais, peut okay. prendre la forme qu'il veut du coup on, en fait pour moi c'est qu'en gros il aurait volé le bébé humain des, ouais, et, le les, couple, et le remplace par le lycide ouais. qu'il a modulé mmh. pour lui faire prendre la forme du bébé et Izzy, tu te souviens, tu m'avais dit, euh, c'est vrai que la première fois que le couple voisin rencontre Vore, ah oui. ouais. il fait quoi tu sais, il... Ah, Mais si. ah oui, si, si,
3: bah, il l'aime pas, il le trouve bizarre. Euh... Oui. Non, ah oui, ça. non, si, si, si. Non, si, je me souviens. Oui, euh, bah, euh, je me rappelle que Vore, il se rapproche de, du bébé, mm. et du coup, bah, ils viennent d'avoir le bébé, et je crois que c'est le père ou la mère, je sais pas, ils le tiennent dans les bras, le, le bébé, et as Vore qui se rapproche de manière très bizarre et qui... Mm. Bah, se penche sur sa tête vraiment pour regarder sa tête, et du coup, on peut ouais. interpréter ça plus tard. Que ben, bah, je sais pas, il essaye d'analyser sa, sa tête pour pouvoir le moduler après, mmh. euh, parce qu'il était déjà dans ce coup là, il était déjà dans ouais profession. Quoi.
0: Il, il a sélectionné sa prochaine proie, quoi. En ouais, fait, ça, mmh. même trouvé... si euh, on pense qu'il est avenant, euh...
3: puis surtout, je sais pas s'il avait il habitait déjà chez euh... si, si, il habitait déjà justement chez euh... enfin à côté de chez Tina, ouais, mais euh... mais oui, non, oui, il habitait déjà là-bas, ouais. Euh...
0: Donc, en fait, tout simplement, l'histoire du trafic derrière tout ça, c'est voir qui utilise les e qui sortent de son corps pour aller chercher, voler des, des bébés humains, les remplacer par ça. Ouais. Et ensuite, les bébés humains, pour moi, il les revend ouais. à ces, euh, ces pédophiles qui en font des choses horribles. Et ça. lui, il touche son pactole. Et sa justification, comme tu as dit, c'est euh, se venger en fait euh, du sort que les humains ont réservé... Euh, son peuple depuis des ouais. générations en
2: fait c'est qu'il disait qu'il volait leur bébé du coup euh, parce qu'en gros il ouais, y a cette histoire de, aussi de, du coup de Tina qui essaye d'aller chercher euh, sa véritable nature et qui apprend auprès de son père que en fait il travaillait dans un, un hôpital psychiatrique et que ses parents étaient internés là-dedans et qu'elle est née et du coup euh, il l'a récupérée en fait pour s'occuper d'elle et, et voilà pendant que ses parents se faisaient faire des expériences horribles dessus quoi
0: ça renvoie à ce que je disais plutôt le truc de génocide. Bon, je ne vais pas non plus faire le, le parallèle, mais un petit peu euh, des expériences nazies euh, qui mmh. étaient faites euh, ouais, sur clairement. des peuples jugés inférieurs, tu vois. Lui, en fait, on pourrait penser que c'est un peu le peuple supérieur, parce que bah, ils ont des capacités que euh, nous, on n'a pas, ouais. mais euh, voilà, c'est clairement un peu euh, une vocation euh, de, de, ouais, de, de génocide, et de races inférieures aux yeux de pour ouais. autres certains qui auraient été exterminés, quoi. Clairement. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre
2: euh... ah, bah, 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 bah. Si. Elle s'appelle Patina. Son vrai nom, c'est Reva. Ah oui, c'est vrai. Mais son on s'en bat un peu euh... les couilles maintenant. Ah si, il y avait ça que je trouvais marrant aussi, que j'avais Elle noté. apprend ça.
0: C'est son père qui lui dit, c'est ça ouais. Elle lui dit, bah, Elle lui dit quoi son vrai nom Ouais, c'est ça. Finalement, euh... il a choisi un nom qui ressemble un peu, quoi.
2: Ouais. Et euh, ce qui est marrant aussi, c'est que il y avait... Euh... Ce truc de genre, euh, elle va, et il lui dit, euh, bah tes parents ils sont enterrés là-bas. Et en fait, elle va dans un cimetière. Et alors, je sais pas si c'est la Suède, euh, tous les tombes sont comme ça. Mais en fait, c'est juste, on dirait, euh, on dirait un, un champ de menhir euh, de, de Bretagne, tu vois. Genre, c'est que des que cailloux. Que tu, hein ouais, des menhirs euh, euh, miskins, tu vois, ils sont tout petits. <rire> mais genre, euh, en fait. Euh, c'est marrant parce que ça renvoie à ce truc de. Il y a dans la légende, même si vous avez vu, le, lu, vu ou lu Le Hobbit, les trolls à la lumière se transforment en pierre. Et du coup, t'as ce truc de. Le cimetière des trolls, c'est uniquement des cailloux, tu vois. Et je trouve ça trop bien. Je trouvais ça. Ah, J'ai pas euh, je vu ça... Le
3: Hobbit. J'ai pas vu Le Hobbit et je l'ai pas lu non plus, donc je savais pas du tout. Mais c'est pas mal de choses.
2: Dans le folklore, c'est ça, ouais.
3: Parce qu'au début, je m'étais dit, c'est quoi, ils ont pas le budget pour retourner dans, vrai... dans un vrai cimetière ou quoi. Bah, mais euh... non,
2: euh, après, c'est aussi, c'est des gens, où on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, c'est des gens oui, ouais. sont un peu inférieurs, ouais, du coup, bah, ils mais... il mettent des cailloux, quoi.
3: Oui, c'est ça, genre, mmh. pas de respect. Genre, tu sais, mmh. déjà, il se faisait, enfin, cette euh, nature de population se faisait, genre, euh, déjà exploiter tout ça, tout ce que tu veux. Et en plus, il mmh. n'y euh, a même pas d'hommage vraiment pour leur mort. Puis même, ça, ça paraît tout petit, quoi. Tu mmh. pourrais compter les pierres, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et bah c'est ouais. encerclé un peu d'un grillage. Euh... Enfin, oui, c il y en a vraiment peu. Mm.
0: C'est euh... bah, vrai qu'on euh, a voulu les effacer de l'histoire. Euh, ça fait un peu fausse commune, quoi. On ouais, a juste euh, mis clairement. une pierre là pour... Euh, ils sont tous anonymisés. Mm. Il n'y a, a aucun nom, il n'y a aucune stèle. Tu sais mm. pas qui est qui. Ils sont tous mis au même rang. C'est juste euh, des, des, des trucs. Ouais. Mais euh, ouais, intéressant ton truc. Euh, je ne savais pas non plus euh, qu'il se transformait en pierre et tout. Euh, même si j'ai vu le Hobbit, mais il y a longtemps... Mm. Je savais pas si c'était. C'est il... dans le il... livre ou dans les films Dans a ça tout. Aussi
2: plus... Mais il... il me semble que en okay, fait, okay. c'est que ce genre c'est dans au début, genre les nains, ils sont enlevés par les par trois trolls qui veulent les bouffer. Et en fait, Gandalf il arrive et pour les sauver, il fait venir le soleil plus vite et ils se transforment en pierre après. Mais il me semble que dans le folklore mmh. global, en fait, euh, les trolls se transforment vraiment en pierre euh, au soleil ou un truc comme ça, quoi.
0: Genre, mais comme les vampires qui n'aimeraient pas le soleil, c'est ça parce que là du ou, coup euh... ouais un peu
2: mais là ça a pas l'air d'être pareil tu vois ou alors est-ce que c'est bah un oui, truc parce euh...
0: que sinon ils vivraient que la nuit
2: mais ça se trouve maintenant bah là c'est sûr que c'est pas ça mais après ça se trouve c'est moi qui surinterprète ou alors c'est un truc de euh... de, ah ouais, mais... c'est peut-être peut juste un clin d'œil, tu vois ou alors il ouais. y a un délire de euh... en mode bah, c'est des trolls évolués tu vois euh... et qui ont plus ce problème là ou un truc comme ça mais, euh... mais je sais pas en même temps on peut, on peut se dire ça aussi parce qu'il y a ce truc de ils ont fait des les humains ont fait des expériences sur eux du coup ils ont ah, peut-être peut modifié un vrai. peu tu vois mais après là je pense que je vais trop loin c'est juste une référence et je trouvais ça stylé quoi
0: non mais c'est bien ouais. pour moi il n'y a pas de surinterprétation il n'y a que des interprétations tu vois <rire> et donc à présent Zach tu voulais aussi évoquer euh, pour euh, conclure sur cette ultime séance le thème de la maternité Mm. Qui fait écho directement aussi, et du coup avec la scène finale du film.
2: Ouais. Je te laisse parler. Bah, il y a, y a tout ce truc de, donc de la maternité qui, qui est présente dans tout le film, que ce soit euh, bah, dès le début avec euh, ouais, euh, Tina qui dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, avec les voisins qui, qui, eux, ont un enfant pour le coup. Euh, Vor qui accouche de, de ses ici putain, c'est dur à dire. Isit, ouais, c'est ça. Isit. Et, euh, et puis de ces agissements horribles, enfin vraiment le, la figure du, du bébé et de l'enfant est présente dans tout le film euh, pour représenter les meilleurs côtés de, de l'homme que ce soit le, la beauté de l'accouchement de mettre à, au monde un enfant il y a cette histoire de, aussi euh, de Roland qui vient dans le lit et tout et qui lui dit, euh, qui veut faire l'amour avec elle en gros et qui lui dit ouais mais j'ai des besoins tu, tu dois subvenir à mes besoins ou je sais pas quoi alors que lui il baisse avec une autre meuf enfin il y a plein de trucs comme ça et il euh, et y a ce truc de Vor qui lui dit euh, ouais il faut qu'on il faut qu'on recrée l'espèce en fait il faut ah, parce couche Ils disent pour, aussi qu'ils sont plus
3: que deux, enfin euh, ils sont ouais. très peu euh, survivants mm. quoi, bon, les seuls qui restent c'est ceux qui sont du coup cachés ouais. euh, en secret et, euh, et oui ils disent quoi je crois mm. que c'est les deux seuls euh, ben, ouais. encore, dans le monde civilisé euh, soi-disant, ouais. euh, le monde de la société euh, comme on la connaît quoi c'est un peu les deux seuls donc mm. ils sont obligés de enfin pas obligés non mais genre, euh, mmh. leur rôle, c'est de perpétuer, perpétuer mmh. leur espèce.
2: Mais ouais, c'est ça. Puis il y a, y a ce truc de, ouais, euh, euh, ouais, il faut, il faut perpétuer l'espèce comme, comme des animaux, comme euh, moi-même, comme les humains le ouais. feraient. Euh, et au final, euh, bah, on se rend compte, euh, du coup, qu'il y a, que, comment dire, que, euh, bah, que Tina elle en veut à Vor en fait pour tout ce qu'il a fait parce que c'est horrible et qu'au final elle se rend compte qu'elle est quand même vachement humaine en fait avec toutes ces années à les, à les côtoyer et du coup il y a cette scène euh, semi-finale dans le bateau où en gros euh, Vor lui dit de la retrouver sur le bateau et il lui dit bah viens avec moi on va retrouver notre espèce on va refonder le, le peuple et tout et elle le livre aux flics mais il saute dans l'eau pour, euh, bah, pour se barrer quoi et du coup on pense un peu qu'il est mort et du coup on va retrouver euh, Tina à la fin du film euh, la cabane elle est délabrée, elle bouffe que des asticots enfin euh, c'est vraiment voilà et du coup elle trouve une malle à l'entrée de euh, de sa maison en gros, voilà si tu veux finir euh, sur ça euh, Boris ou Izzy
3: mais euh, du coup à la fin donc, elle ouvre la porte et euh, elle voit donc un bébé euh, un bébé euh, troll elle voit donc un bébé troll dans, dans ce, c'était quoi il est de, dans quoi
2: c'est une malle avec des trous.
3: Oui voilà, ouais, pour que le colis Amazon est arrivé quoi. C'est un peu comme euh... on offre un chien. Tu vois. <rire> ouais grave, oui voilà, c'est juste des trous pour, pour ouais. que la bête puisse respirer. Du mmh. coup euh, voilà donc c'est bien un bébé troll qu'on reconnaît à, à sa tête, à son visage. Mmh. Et du coup ben on peut forcément se dire que c'est euh, l'enfant qu'ils ont eu avec euh, vor mmh. euh, et que du coup elle lui donne et un peu c'est l'enfant qu'elle n'aurait jamais pu avoir sans lui aussi et c'est pour un peu, euh, mmh. enfin, c'est un peu ce qu'il lui manquait aussi à cette personne-là qui semblait. Ouais. Euh, on ne savait pas si elle voulait forcément avoir des enfants ou pas, mais je sais que, bah, comme tu disais, le thème revient très souvent. Mmh. Elle en parle aussi et ça n'a pas l'air euh, mmh. fou, euh, sa condition. Donc, euh, ouais. À la fin, on voit ça. Et je crois que c'est un des derniers plans. Euh, ouais. Je crois que c'est ça le dernier plan, quoi. C'est juste euh, ouais. elle euh, et le bébé. Mais elle n'a pas l'air. Euh... Enfin, elle, elle est contente, quoi. Bah, <rire> c'est ça le truc, c'est que
2: tu pars d'une scène semi-finale où, où elle est vraiment super vénère, elle le livre et tout, machin, et elle veut plus jamais le revoir, à un truc où, au final, bah, la vue d'un enfant, de, de la vie, alors qu'elle est persuadée de ne pas pouvoir euh, la, la créer, de la voir, de... en fait, devant le fait accompli, puis avec cette. Il euh, y a une carte postale de, de la Finlande, du coup, avec, donc ce qui signifie ah oui, que ouais, vor ouais. est toujours vivant et qu'il a trouvé les autres, ou au moins qu'il est en quête des autres. Et ouais. du coup, voilà ce truc de bah, la, la maternité qui la rattrape. Et puis, euh, et au final, c'est un peu ce qui lui manquait dans sa vie. Parce que là, elle n'avait plus l'air de faire grand-chose de toute façon.
3: Ouais. Mais voilà. avec ce bébé, maison, ouais. Est...
2: ce bébé qui est extrêmement bizarre. Et c'est ça que je disais euh, qui était peut-être fait en synthèse. Parce que je le trouve vachement bizarre ce bébé. Ah oui, enfin, oui. oui. T'as l'impression ouais. que c'est oui, un vrai bébé, mais qui est euh, modif en synthèse, tu vois.
3: Ouais. Bah, c'est peut-être le seul effet spécial. Euh... Enfin, non, pas le seul non. effet spécial, mais. Euh... Non, non, mais genre. Euh, que tu vois que c'est pas. Ouais c'est bah, pas vrai quoi comparé aux animaux par exemple c'est ça que je veux dire
2: ouais, ouais,
3: ouais. les animaux qui ont l'air vraiment vrais pourtant dans mm. plein de films souvent tu vois les bêtes c'est n'importe ouais. quoi même des chats ou quoi vont être en synthèse mm. alors que là non donc euh, ouais et ouais donc ça se finit euh, ça se finit comme ça
0: eh bien merci beaucoup à tous les deux pour euh, vos précieuses analyses la séance est terminée il est temps de faire un bilan et de lancer le générique Donc le générique, c'est la fin du film, c'est le moment de faire un bilan et euh, de donner pourquoi pas une note sur 10 au film, euh, voilà, où on va parler de nos évaluations, notre appréciation générale et euh, aussi c'est l'occasion de discerner pourquoi pas des, des prix ou des récompenses spéciales, euh, voilà, faites-moi rêver. Donc euh, bah, je vais commencer si, si vous le permettez. Euh, en disant bah, moi en revoyant le film euh, j'ai mieux compris certaines choses Alors, de manière générale c'est un film que j'aime beaucoup euh, surtout parce qu'en fait il aborde la légende du troll comme je l'avais jamais vu avant euh, moi quand je pense au troll je pense à certains films où j'ai pu en voir je pense au troll dans Harry Potter 1 à la fin je pense euh, bien sûr à toutes, euh, tous les trolls représentés dans les trilogies de Seigneur des Anneaux ou le Hobbit et euh, dans des univers euh, plutôt du côté du jeu vidéo, euh, il me semble, hein, World of Warcraft. Il y a, il y a... En fait, tout ce qui est fantasy euh, dans, dans ces trucs-là. Euh, il y a aussi la bande dessinée française, Trolls ouais. de Troy. voilà Mais du coup, c'est toujours représenté comme euh, bah, un être méchant, euh, moche, euh, poilu, pas forcément. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez mm. hideux. Quoi. Et donc là, le fait d'en faire euh, euh, une histoire... Euh, bah, une romance et qu'on s'attache à ces personnages-là et d'ancrer ça dans notre monde contemporain moderne, je trouvais ça euh, très, très cool et très original euh, et voilà ça m'a permis de découvrir un peu le, le folklore autour même si je sais pas si tout est vrai tu vois le, le truc des chiens qui sont pas aimés par eux je sais pas si c'est un vrai truc ou si c'est ajouté dans le film la foudre qui leur tombe dessus Enfin, tu vois, si c'est mmh. pas un imaginaire qui existe déjà... Parce que je tu, sais pas si on l'a dit, mais c'est leur
2: queue qui attire la foudre. Et c'est aussi grâce à leur queue qu'ils peuvent sentir les, les émotions.
0: D'accord. Non, on l'avait pas dit. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils se font ouais. imputer de leurs membres euh, qui, qui les définit. Moi, j'ai pensé euh, dans une toute autre mesure, dans Dragon Ball ouais. Z, euh, sachant qu'à la fin, à la base, il a une, une queue de singe et il peut se transformer en, en singe, mmh. carou géant. On lui coupe et du coup, il perd un petit peu de, de ses pouvoirs ou de sa vraie nature
3: ça me fait penser à X-Men je sais plus lequel où t'as un épisode où tous les enfants ils doivent un peu renier leur pouvoir et t'en as un avec des ailes et du coup dans la salle de bain il est en train de s'arracher se, se mutiler de se couper les ailes euh, mais oui. lui-même tu vois Sotone c'est euh, horrible ça m'avait beaucoup marqué <rire> étant gamin. voilà fin de l'anecdote
0: <rire> Et je, je pense également au E-Site euh, conserve au frigo tout ça enfin je connaissais pas du tout euh, ce truc là et voilà si, que ça soit euh, un vrai truc ou pas euh, Ouais, c'est surtout pour le côté original et bah ouais, ça m'a rappelé des, des films euh, un peu à 24 et tout dans la vibe, c'est pour ça que j'aime bien. Et euh, du coup, bah, je mettrai une note générale de 8 sur 10, parce que c'est plutôt très bien. Mais ça, pour moi, ça va être beaucoup plus l'histoire, les personnages qui va faire le truc. Que j'ai pas vraiment de remarques à faire sur euh, euh, la mise en scène, le montage, la photo, tout ça, que je trouve assez classique mais qui servent bien l'histoire et c'est ça mmh. qui prime avant tout. Ici et euh, j'ai trois prix à remettre donc euh, le plus évident je mettrais un prix et des meilleurs maquillages et, et prothèses, dans quelle catégorie je sais pas, mais enfin, en tout cas je, je crois qu'ils n'ont rien reçu pour ça mais euh, mmh. très très bien euh, également le prix de la plus belle romance entre les gens <rire> les moins beaux, quand même pas mal hein. et pour terminer, le prix du meilleur roulage de pelle baveux <rire> oh,
1: oh non
3: j'y pensais voilà. depuis tout à l'heure
0: ah ben moi c'est noté noir Alors, vraiment, sur blanc. vraiment je me
3: t'ai dit quel prix je pourrais mettre Ah ouais ça Voilà, je vous de... laisse
0: la parole Izzy euh, sur euh, l'appréciation générale du film.
3: Du coup oui, moi généralement j'ai beaucoup aimé le film, très euh, surprise et euh, bah, je sais que j'aime bien quand ça parle de, de trucs assez surréalistes ou fantastiques, euh, j'aime bien et surtout quand c'est dans, ancré dans un environnement réel mais que as ce genre de de, ouais, de fantaisie tout ça qui ressort. Et comme disait Boris. Euh, ça fait beaucoup penser oui, au film que produit euh, donc, euh, A24. Et euh, j'ai aussi pensé à Lamb, du coup, euh... qui n'est pas d'A24, celui si, si. Si, oui, oui voilà. Mais, euh... Si, si, c'est A24. Oui, Bon, bref et euh, oui du coup ça m'a fait penser à Lamb qui est du coup bien dans A24 et euh, avec ce monde très réaliste mais du coup qui part en en total fantasy un peu surréaliste mais qui est quand même réaliste au final enfin genre je sais pas Lambe, comment décrire l'ambiance genre... de Lamb elle
2: est pas très réaliste de base hein. ça fait dé... dès le début du film t'as l'impression que c'est supramistique, en vrai mais non mais c'est réaliste l'univers est réaliste T'inquiète, je, je vois ce que tu veux dire.
3: Enfin, je veux dire, ouais, tu sais, genre, c'est dans, oui, oui. dans la montagne et tout, oui. le rapport à la nature, euh, ouais. isolé. C'est ça qui me faisait penser, en fait, euh, vachement. Et aussi le, le fait que ça soit, euh, bah, corporel. Mm. Enfin, par exemple, le bébé, enfin, tu vois, le rapport euh, ou la maternité, tout ça, le mm. bébé, là, ce qui. Bah, eux aussi, ils sont en quête un peu d'un bébé, je crois que la femme, elle peut plus. Mais bref, voilà, ça m'a fait penser à ce film. Et euh, du coup, généralement, ouais, j'ai ai beaucoup aimé. Moi, je suis un peu nul pour noter les films. Je sais que je note euh, souvent très sévère parce que. Euh, je sais pas. Du coup, je dirais euh, 7,5, 8, qui est pour moi une très, très, très bonne note. Et, euh, et voilà. Et pour les meilleurs prix, bah, j'avais pensé au roulage de pelle, mais du coup, euh, il a déjà été décerné. Donc, euh, prix, je dirais, il faudrait revoir le film et essayer de compter combien de fois il renifle...
2: <rire> <rire>
3: combien de fois il renifle tout et n'importe quoi. Voilà. Je dirais que
2: c'est tout. Et ben bah, pour ma part aussi, j'ai énormément aimé ce film. Euh, et... Euh ce qui est important à souligner c'est que j'ai trouvé à aucun moment qu'on se faisait chier parce qu'il y a toujours dans des films tu vois où il y a un petit moment où je me fais un peu chier où je trouve que ça redescend un peu et tout mais là vraiment le film dure 1h45 un truc comme ça il y a aucun moment où je me suis dit putain on se fait chier ou nanana malgré le côté parce que ça a quand même un côté très euh, film d'auteur avec la caméra qui bouge tout le temps euh, le côté euh, des, 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 des plans assez longs assez, euh, c'est assez contemplatif quand même vite fait c'est un peu sens moi je trouve que comme je disais dans la bonne je trouvais ça très sensoriel comme film il y a souvent des plans tu vois où ils touchent des choses où ils reniflent où ils regardent et tout et entre euh, la fourrure de l'élan euh, la mousse dans la dans la forêt euh, l'eau tout ça il y a plein de trucs qui sont euh, qui font ressentir des choses je trouve euh, voilà j'ai trouvé que l'histoire était vraiment ultra bien construite les personnages ultra attachants et repoussants à la fois en fait c'est ça qui est ouf et au final ceux qui sont les plus beaux sont ceux qui font les choses les plus horribles au final parce que le couple parfait euh, qui au final euh, cache des trucs euh, est extrêmement étrange chez lui euh, j'ai trouvé que c'était un sujet ultra enfin euh, c'est trop cool de prendre euh, un sujet fantastique pour parler d'un truc ultra glauque mais de fou et que au final euh, ça paraît jamais euh, c'est pas vulgaire en fait c'est vraiment euh, c'est comment dire c'est super euh, sérieux super bien traité et euh, bon c'est vrai qu'il y a des moments où tu fais un peu la grimace quand même parce que rien que d'imaginer le truc en fait c'est horrible mais c et c'est comment dire, c'est justifié là où par exemple euh, tu vois des trucs comme, euh, comme dans certains Gaspard Noé où tu peux te dire euh, bon c'est un peu abusé tu vois c'est un peu gratos là genre tout est vraiment, les trucs affreux sont supra justifiés et, euh, et ça fait une morale qui est super belle, une métaphore euh, qui, est, qui est vraiment incroyable et, euh, et du coup pour avoir vu Morse aussi avant est, euh, ça me donne envie de lire plus de trucs de cet auteur-là, du coup, euh, qui... Euh, et euh, bah, ces deux films sont deux des meilleurs, euh, sans spoiler les ni rien du tout, euh, deux des meilleurs euh, trucs qui actualisent la figure de monstre classique, en fait. Et je trouve ça absolument, absolument génial de, de replacer le contexte de monstre vu et revu dans des films, euh, dans, des, dans des circonstances réelles et dans notre monde actuel, tu vois. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça euh, incroyable. Et puis voilà, c'est vrai qu'après la mise en scène est très euh, classique, euh, on va dire. Même si moi je l'ai trouvé vraiment très cool, c'est euh, assez posé, c'est assez.. Euh, ouais, ça fait très euh, film d'auteur, euh, voilà, euh, avec la caméra qui trompe tout le temps, il n'y a quasiment aucun plan vraiment très fixe, c'est que de la caméra à épaule, je pense. Il y a beaucoup de. L'ambiance sonore est plutôt cool aussi. Comme ça, il y a le truc des musiques, tout ça, euh, qui sont vraiment très pesantes. Il y a quand même une ambiance... Euh, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi, je trouve qu'il y a quand même une ambiance vraiment super pesante tout le long du film. Et tu passes le film à te demander euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a... Euh... Enfin, je ne sais pas, on a vraiment l'impression d'être un peu à la, place de, à la place de Tina, en final, et ça, c'est cool. Et voilà. Euh, et pour une note, moi, euh, je mettrais bah, 8, pareil. Hein. Mais euh, en vrai... Ça frôle le 9, mais, euh, mais c'est plutôt un 8 quand même. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Et, euh, et voilà, et du coup, je, je, je conseille à tous les gens qui ne l'ont pas vu de, de regarder Morse aussi, qui est un peu dans la même veine de film euh, voilà. Et puis même aussi, oui, du coup, que tu disais avec Lamb il y a ce truc de, ouais, de, de faire de films euh, actuels des sortes de, de fables et des contes de fées un peu. Ce truc de, de réactualiser des contes et des, des légendes et tout, et, de les, et voilà. Et si j'avais un prix à remettre, ce serait ça, le prix de l'actualisation du compte. Voilà. Et de la plus belle bite aussi. C'est tout ce que j'ai. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour vos appréciations. Je pense qu'on peut dire, après ce qui a été dit, que nos Scandinaves ont du talent. Maintenant, Zach va nous ouvrir les portes de son antre et dépoussiérer pour nous un DVD ou Blu-ray de sa précieuse collection dans La caverne de Zach.
3: Et la relique sacrée que vous m'avez demandée.
2: La caverne de Bienvenue dans La caverne, la chronique des fans de supports physiques et de films bien chelous. Aujourd'hui, j'ai dépoussiéré pour vous Les sorciers de la guerre de Ralph Bakshi, sorti en 1977.
3: There will come a time on the planet Earth when science and technology will be long forgotten. When humanity will rise from the ashes of nuclear holocaust. When wizards will rule the world. 20th century Fox presents Wizards. A futuristic fantasy epic
0: born in the mind of Ralph Bakshi, the master of animated magic.
2: Ralph Bakshi est un réalisateur trop souvent sous-estimé lorsque l'on parle d'animation pour adultes. Connu pour sa version semi-animée rotoscopée et très décriée du Seigneur des Anneaux, que je vous conseille pour ma part, pour la beauté de certains décors, l'étrangeté globale du rendu visuel ultra-psyché, mais aussi quelques répliques bien drôles il faut l'avouer. Aussi connu pour Cool World, lui aussi assez mal vu et qualifié de sous-Rogerabit version vulgaire, mais la filmographie du bonhomme regorge pourtant de bien d'autres films qui valent le coup d'être vus De Fritz the Cat, adaptation de la BD du même nom qui raconte les aventures lubriques d'un chat complètement border, American Pop qui retrace l'histoire de la musique populaire aux États-Unis par le biais d'une famille d'immigrés russes, Tigra, la glace et le feu, mon coup de cœur personnel, un bon gros dessin animé Sword and Sorcery à l'ancienne avec des dessins de Franz Frazetta, ou encore le film qui nous intéresse aujourd'hui, Les Sorciers de la guerre.
1: It is the story of two brothers, Avatar and
2: ce film raconte donc l'affrontement sans fin entre deux frères magiciens, Avatar et Black Wolf, dans un monde post-atomique redevenu monde de fantaisie par mutation. En gros, l'inverse de En avant quoi. Le film est un savant mélange de plein de trucs. On y retrouve donc le bestiaire du merveilleux, avec les fées, les elfes, les lutins, les mages, les monstres et les châteaux maléfiques et les forêts enchantées mais aussi celui de la guerre et du monde moderne déchu, avec des tanks, des avions, des masques à gaz, des tranchées ou encore des ruines, le tout baignant dans une piscine du LSD sur lequel stagnerait un nuage de weed. Le film est un véritable ovni de l'animation complètement barré, traitant du totalitarisme et de la manipulation de masse en utilisant des techniques d'animation classiques, des scènes proches du roman photo et d'autres avec la fameuse rotoscopie qui apporte toujours ce côté ultra-psyché et étrange. Passons maintenant au support physique. La version que je possède est à ma connaissance la seule disponible en France, a été éditée par Wildside Video en 2011 en DVD. Oui, vous avez bien entendu les fanatiques de la 4K, je vais parler d'un DVD, et je vous emmerde. Sans blague, je voulais juste faire une aparté sur la diabolisation du DVD par rapport aux autres formats. Oui, bien sûr, le DVD c'est moins beau, et c'est même pas de la HD. mais faut pas déconner, ça se regarde très bien, surtout pour un dessin animé, où on a moins de détails dans l'image. Il y a certains films qui n'ont jamais eu, et qui n'auront sûrement jamais la chance, comme celui-là par exemple, d'être édité dans un autre format que le DVD. Et peut-être que si vous arrêtiez d'acheter la 170 e réédition de Jurassic Park avec un nouveau set de steelbook différent à 80 balles l'unité, il resterait plus de sous pour faire des films moins connus en Blu-ray. Non, en vrai, je caricature, mais il y a juste des films et des séries qui sont uniquement disponibles en DVD. Et si, comme moi, tu veux avoir l'objet dans ta collection en français en plus, bah, tu fais ce que t'as. Surtout que maintenant, les lecteurs Blu-ray font un super upscaling, alors arrêtez de gueuler. Pour ceux que j'ai perdu, euh, un upscaling, c'est juste euh, quand le lecteur modifie la résolution de l'image pour la mettre en HD. C'est pas toujours parfait, mais ça affine l'image. Bref, revenons au DVD. Il est sorti dans une collection qui s'intitule Les Introuvables, et là c'est le cas de le dire. Une collection excellente qui permet de redécouvrir beaucoup d'excellents films, plus ou moins connus, allant des films de Kurosawa à Suspiria de Argento. Je suis pas toujours fan des collections qui dénaturent en général l'affiche officielle avec des bandeaux chartés pour tous les films, mais là ça passe, c'est plutôt sobre et, et sympa, surtout que c'est des versions euh, remasterisées qui possèdent souvent euh, beaucoup de bonus bien sympas. Les bonus d'ailleurs, parlons-en. On retrouve un entretien avec le réalisateur de 34 minutes, trois bandes annonces d'époque, après on a les classiques trucs qui servent plus à grand chose maintenant que tout le monde a internet, et encore à l'époque ça servait déjà pas à grand chose, à savoir une galerie photo et la filmographie du réalisateur. Et pour finir, on a le film sans dialogue, donc uniquement avec les musiques et les sons. J'ai pas encore trop compris l'intérêt de la chose, mais ça peut être sympa, surtout que la bande originale du film, principalement composée de nappes de synthé psyché, vaut le détour, et que le design sonore est vraiment cool, surtout vers la fin, mais je j'en dirai pas plus sinon ça spoil. résumé, c'est pas très fourni, mais ça fait le taf. Ah, et pour finir, j'ai oublié de préciser, mais tout est en VOSTFR, pas de doublage pour cette fois. Désolé les fans de la VF. Eh bien, amoureux des films chelous et du format physique, c'est l'heure. Les portes de ma caverne vont se refermer. Je vous souhaite un bon déballage, un bon visionnage et un bon archivage.
0: Merci Zach. Nous pouvons passer à présent à la dernière chronique de l'émission, le Flash by Easy. Le Flash by Easy, c'est le moment où Easy nous dévoile ses coups de cœur du moment, les œuvres artistiques sur lesquelles elle a flashé et qu'elle souhaite partager avec le commun des mortels.
3: Flash by Easy. Bienvenue dans Flash by Easy. Dans ce deuxième numéro, voici mes trois coups de cœur que je souhaite vous partager. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du livre Le naufrage de la méduse, écrit par Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Henri Savigny, publié en 1817. Ce bouquin retrace l'histoire du naufrage de la frégate de la Méduse du point de vue des auteurs qui en sont deux rescapés. Cet événement a inspiré par la suite le fameux tableau de Géricault, Le Radeau de la Méduse, peint en 1817. J'ai découvert ce livre grâce à un cours d'art que j'ai suivi à la fac. Le professeur nous parlait du tableau et a évoqué ce mystérieux livre écrit par les naufragés. J'ai donc été très intrigué et je suis passé par pas mal de librairies avant de le trouver. En 1816, une frégate française nommée La Méduse doit se rendre à Saint-Louis, au Sénégal. Mais suite à une erreur du commandant, le navire se retrouve bloqué dans les hauts fonds marins. Quelques jours plus tard, une tempête nocturne projette le navire sur le récif. Ce dernier prend l'eau, semant la panique à bord. Près de 400 personnes ont besoin d'être évacuées. Problème, il n'y a pas assez d'embarcations pour tout le monde. Le commandant décide alors de construire un radeau avec les restes de l'épave. Le radeau doit être remorqué par les canaux de sauvetage, mais à cause de vents violents, ou bien intentionnellement, on ne le saura jamais, la corde reliant les deux embarcations se brise laissant alors le radeau à l'abandon. C'est ainsi que débute cette histoire tragique qui dura 15 jours. Le radeau qui fait 18 mètres de long sur 7 mètres de large accueille près de 150 personnes, parmi lesquelles se trouvent des soldats et des fonctionnaires. Dès le premier jour, de nombreux passagers chavirent par-dessus bord et la moitié de leurs provisions est emportée par les vagues. Au bout d'une semaine, de nombreuses révoltes éclatent et provoquent un bain de sang dont seuls 30 rescapés s'en sortent. La soif, la faim, la colère, la folie et le désespoir en poussent certains au cannibalisme. Les naufragés se mettent à manger les cadavres crus, puis en fines tranches, salés et séchés après les avoir suspendus au cordage. Ceux qui refusent de céder à un tel acte de barbarie se mettent à ronger un peu tout ce qu'ils trouvent sous leurs mains, leurs chapeaux, des cordages, des lacets de cuir. Il reste encore beaucoup de bouches à nourrir, alors une dizaine de personnes jugées trop faibles sont éjectées du radeau. Environ un mois après le début du naufrage, les 15 derniers rescapés sont retrouvés et secourus par un autre navire, l'Argus. D'ailleurs, petite anecdote, sur le tableau de Géricault, l'Argus est visible au loin, à l'horizon, à droite du tableau. Une fois les naufragés rentrés en France, cette tragédie fait scandale auprès de l'opinion publique et les responsables militaires de la catastrophe sont jugés et emprisonnés. Les deux rescapés, Savigny et Coréar, publient une sorte de journal de bord retraçant l'événement et plus tard, le peintre Géricault leur rend hommage avec sa fameuse toile monumentale, le Radeau de la Méduse. Je trouve ce livre très intéressant. Cela nous montre certaines absurdités décidées par des personnes supérieures qui pensent tout connaître mais sont bien trop têtus pour que quiconque les contredise, et engendre alors de petites erreurs à grandes échelles et aux conséquences graves. J'ai pensé au Titanic qui, faute de vouloir arriver plus vite pour rendre ce paquebot nommé l'Insubmersible, encore plus impressionnant, s'est retrouvé à ne pas pouvoir manœuvrer à cause de sa vitesse et a fini par heurter un iceberg. Bref, revenons au livre. Le fait qu'il s'agisse des rescapés du radeau rend le récit d'autant plus authentique et crispant lorsqu'ils décrivent ce qu'ils ont vécu. À l'intérieur du livre se trouvent quelques schémas et dessins du radeau pour visualiser à quoi ça ressemblait. Je ne connaissais pas toute l'histoire derrière le célèbre tableau de Géricault, et désormais je trouve même le tableau assez soft, il est épuré de nombreux détails bien crado que j'ai pu citer un peu plus haut. Mais bon, il faut remettre ça dans son contexte. Et pour l'époque, c'est une œuvre choc, car ici Géricault utilise un tableau aux dimensions gigantesques, habituellement réservé aux scènes religieuses, pour nous présenter ici un fait divers dramatique. Par ailleurs, cette œuvre entre dans le courant artistique du romantisme et rompt de manière directe avec le néoclassicisme. Suite à cela, il y a eu de nombreuses adaptations et références en littérature à travers des romans et surtout des bandes dessinées, mais aussi en musique et au cinéma. Maintenant, je souhaiterais vous parler d'un artiste musical que m'a fait découvrir Zach il y a quelques temps. Il s'agit de Yom, un compositeur clarinettiste français de son vrai nom, Guillaume Humery. Son style mélange des chansons klezmer, musique traditionnelle des juifs askénazes, d'Europe centrale et orientale, totalement modernisée en y ajoutant du jazz contemporain et ou du rock progressif. Il débute activant à la fin des années 90 et a sorti plus d'une dizaine d'albums depuis les années 2000, souvent composés en duo. Comme par exemple l'album Unu avec le trompettiste Ibrahim Malouf en 2009, puis plus tard en 2012 l'album Green Apocalypse composé avec le joueur de gambarde chinois Wang Li. Ce genre de musique instrumentale m'apaise beaucoup et m'aide à la création grâce à sa mélodie prenante et son effet transcendant. Voici Picnic in Chernobyl, le premier son que j'ai découvert et qui m'a donné envie de découvrir cet artiste. Puis voici deux de mes titres préférés qui viennent de l'album Green Apocalypse avec Wang Li. Tout d'abord, Flower Diary. Et enfin, Réflexion. Pour finir, j'aimerais parler d'un court-métrage de 7 minutes, nommé Pauline et réalisé par Céline Siama en 2009. Céline Siama est une réalisatrice française connue notamment pour ses films La naissance des pieuvres, Bande de filles ou encore plus récemment Portrait de la jeune fille en feu. Ce court-métrage a été réalisé dans le cadre d'un concours de scénario visant à lutter contre l'homophobie intitulé Jeunes et homo sous le regard des autres. On y retrouve les actrices Anaïs Demoustier et Adèle Hanel, toutes jeunes à l'époque. Le court-métrage nous montre une jeune fille, jouée par Anaïs de Moustier, racontant son histoire face caméra, comme si elle s'adressait à nous. Elle évoque son enfance épanouie dans le petit village paisible d'où elle vient. Elle l'aimait beaucoup, elle s'y sentait libre. Tout le monde se connaissait et l'on ne s'y sentait jamais seul. Mais un jour, elle se fait outer par son ex petit ami. C'est-à-dire que ce dernier révèle son homosexualité publiquement contre son gré. Suite à cela, plus personne ne la regardera comme avant. Ni même ses parents, son frère ou ses amis. Il se lève, il s'attrape l'entrejambe et il dit que... Quand j'y aurai goûté, ça changera tout. Qu'il fallait tomber sur le bon et toutes ces conneries. Même pas original. Cela va faire trois ans qu'elle est partie. La manière dont elle raconte son histoire en se souvenant de certains détails accompagnés d'un sourire ou d'un regard vers le bas rend la scène de confidence très émouvante. Elle en parle avec un certain recul, très sereinement et calmement, sans aucune haine, mais juste en décrivant les faits, ses émotions et ressentis perçus. Mais peut-être que ça va changer maintenant.
2: Maintenant
0: que t'es là. Merci beaucoup, Izzy. Et maintenant, nous pouvons passer au moment tant attendu de l'émission, le moment que vous attendez tous, le jeu de la fin, la barlographie.
2: Il y a un film comme ça qui se passe dans le désert,
3: avec le mecs qui traversent, et c'est le point Est-ce qu'on contente le plus ce qu'on nous raconte ou est-ce qu'on raconte plus de ce qu'on le Izzy, moi, le Alien
1: 2049, bon, c'était très beau, c'était tout en parlant, mais je pourrais manger un Twix pendant la
3: séance. Ouais. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse. Chant contre chant
2: Matrix, Amélie Poulain, brouf, pas pouf, Tu parles quand dans ton film, toi. Tu ne t'arrêtes pas. Il est dans l'air du temps. Mais et on va on ou quoi
0: Le principe est simple. Faire deviner le nom d'un film aux deux autres en racontant son intrigue de manière approximative et en mélangeant les noms des auteurs ou interprètes très sereinement, mais toujours avec l'assurance d'épater la galerie. Et aujourd'hui, je crois que, Zach, tu nous en as réservé une bonne de barlographie, non
2: Oh oui. <rire> oui Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai un, un petit dél. Alors, euh, vous serez induisant avec moi parce que je me rappelle pas bien du film. Je l'ai vu genre il y a deux semaines, un truc comme ça. Du coup, euh, bah, c'est assez lointain dans mes souvenirs. Je vais galérer. Mais en gros, euh, dans mes souvenirs, c'est une sorte de, de remake un peu de scène de ménage, tu vois. Genre, il euh, y a un couple, tu vois. Et genre, ils visitent des apparts parce qu'ils veulent emménager ou un truc dans le genre. Et genre, euh, c'est ils trouvent un appart un peu stylé, tu vois mais je sais pas, ça devait être euh, quelqu'un qui aimait pas les placards ou un truc dans le genre. Bah, je me rappelle plus, mais la personne, elle devait avoir des lubies, tu vois, c'était un peu bizarre. Un truc avec des plantes aussi, je sais plus, enfin bref. Bref, ils achètent l'appart, ils... ils emménagent dedans. Euh... Enfin, ils emménagent... ils emménagent déjà pas qu'ils sont déjà en train de ken sur le parquet, tu vois. Enfin, je te passe les détails, je me rappelle plus trop du truc, mais voilà. Après, il y a un truc genre, euh, ils sont... Euh... Ah je sais plus mais il doit y avoir des voisins c'est ça, ils ont deux voisins c'est deux vieux, tu vois un peu genre euh, Raymond et Huguette dans scène de ménage mais c'est pas vraiment eux tu vois, mais c'est des vieux et, euh, et ils veulent leur offrir à manger et tout, sauf que je crois que c'est pas bon mais, euh, mais ils sont un peu envahissants tu vois, un peu bizarres bref, après euh, du coup bah je sais plus ils font leur vie tu vois, il se passe des trucs mais, euh, mais normal et après il y a un moment où genre euh, ils font une soirée tu vois, et genre la meuf elle boit un truc, je sais, je sais pas, il y avait quelqu'un qui a dû mettre de l'exta dans son verre ou un truc dans le genre, mais genre, elle est vraiment super de ouf, tu vois. Et genre, elle voit des gens bizarres partout autour d'elle, genre, euh, je sais plus s'ils sont déguisés ou s'ils sont à poil, mais il y en a un, il est déguisé en mode bizarre, tu vois, il a des longs ongles et tout. Et il danse, mais genre, euh, très collé serré d'elle, tu vois, enfin, c'est un peu, un peu bizarre comme délire. Et genre, euh, et voilà, et après, du coup, elle se rappelle plus trop euh, la nuit, machin, euh, et après, elle est... Ah, je sais pas, tu vois, genre... Euh, elle se remet pas de la soirée, mais genre, vraiment pas, tu vois. Et pendant euh, des mois et des mois, elle devient toute blanche et tout. Et la voisine, pourtant, elle lui donne, tu vois, des des sortes de cocktails bizarres. Genre, euh, suivant des, des petits... Je sais pas, c'est peut-être des tisanes de thym ou un truc dans le genre. Mais genre... Euh, mais Ouais, euh, bah, je sais pas, elle, elle est toute blanche et tout. C'est vraiment trop bizarre. Et genre, euh, ouais, vraiment, euh, sa soirée, elle s'en remet pas, mais pendant bien, euh, je dirais, genre... Euh, je sais pas, trois mois, un truc comme ça, voire plus. Et et ouais, il y a un truc bizarre parce qu'en fait, ah oui, c'est qu'aussi, il y a une histoire en fait, genre l'hôtel où ils ont, enfin l'hôtel qui est pas un hôtel, mais l'immeuble où ils ont, tu vois. Et ben, il est, en fait, c'est le, non mais c'est le truc. En gros, il y a eu des histoires dedans. Genre, c'est leur pote, parce qu'en fait, au début, ils ont un pote, mais qui est vieux. Mais du coup, je sais pas pourquoi c'est leur pote. Et en gros ils ont une histoire avec un vieux mais qui est pas le vieux, pas les voisins hein. c'est un autre vieux qui est pote avec eux et en gros euh, il leur le dit ouais il euh, y a eu des histoires genre de meurtres et tout dans votre appart et il y avait un mec fou machin et enfin bref tout ça et, euh, et, après, euh, et, après, euh, et après il veut lui redire un truc sauf que après bah, le mec il tombe dans le commun en fait et il y a une histoire bizarre et genre il lui file des livres et du coup la meuf elle, elle se met à faire des théories du complot genre euh, Sylvain Durif tu vois Genre en mode, elle se dit « Ah, euh, mais en fait, euh, ça se trouve, euh, mes voisins, c'est des extraterrestres. » Enfin, je sais plus si c'est des extraterrestres ou un truc bizarre comme ça, tu vois. Genre une théorie bizarre. Et en fait, elle découvre que le, que le mec, c'est le, le petit-fils... Enfin, le voisin, c'est le petit-fils du mec bizarre qu'il y avait dans l'immeuble à la base et tout. Et genre, elle fait un... Elle fait un... Ah ouais, enfin, son batterie puis il continue. Puis un jour, eh ben, elle, va, elle va bien et elle a plus de batterie tu vois. Mais... Euh, mais elle est quand même bizarre. Il y a toujours des gens qui viennent à surveiller chez elle et tout. Et personne la croit parce qu'elle fait ses théories du complot et tout. Et, euh, et genre, euh, en fait, euh, à la fin, tu vois, genre, elle est... Euh... Ah, mais ah, je sais plus vraiment la fin, tu vois. Genre, euh... en fait, là, j'ai peur de spoiler la fin. <rire> ah <merde. rire> si vous ne l'avez pas vue. Mais, euh... ouais, mais bref, mais en gros, en gros le, le, dans le film, tu vois... Enfin, euh, en fait, la fin, je me rappelle plus, mais je crois que c'est pas vraiment ça qui est important. Pas tu des... Mais genre, pas des... Euh...
0: Des... tu te rappelles pas du nom de des, des acteurs comédiens bah, les... français,
3: américains Ah euh... si si
2: si. Euh, y a ça un, peut nous euh, aider. Il y a un acteur. Euh, il a. En fait, le mec, c'est aussi un réalisateur. Euh, okay. C'est pas Castagnette, mais un truc comme ça, tu vois Genre euh... et la meuf, elle joue plus tard dans un film où elle est vieille, parce que c'est plus tard, en fait. Et du coup, genre elle est vieille, mais c'est un truc genre euh, Symphonie pour un cauchemar ou un truc comme ça, tu vois. Genre, euh, je sais plus trop le film. Il y, a, okay. il y a le Joker dedans, le film, dans le film où elle joue quand elle est vieille, tu vois. Et, euh, et le mec de Scary Movie aussi, mais euh, je sais plus comment il s'appelle. Et, euh, et, et, et ouais, voilà. Et, et après, voilà, je sais plus ce que je, peux, je sais pas ce que je peux dire de
3: plus. Euh... Non, moi j'ai pas du tout. Voilà.
2: Mec, euh, en fait, je sais, si je sais pas si vous l'avez vu. En fait, bah, Peut-être pas. C'est
0: un film d'horreur Ouais, un peu.
3: Moi, à un moment, quand tu parlais de Popal, j'ai pensé à Only Lovers Left Alive, mais en fait, c'est pas du non. tout ça, tu vois. Non, pas mais genre, ça. juste, je... ça a popé, je fais Ah
0: Mais en fait, pas du tout. Tu peux redire les, les... les comédiens Ou Il, y donne a... Les a... Un Il y en a un, son ami le nom de famille ressemble à
2: Castagnette, mais c'est pas ça.
0: Même ça, ça me fait rire, mais je, je sais pas. Mais le mec, c'est aussi un
2: réalisateur, tu vois. Bah il oui, a fait il a un film euh, avec une meuf euh, qui fait du théâtre mais genre qui est trop à fond dans son rôle tu vois. du coup elle met tout le temps des lunettes noires et genre elle est euh, et genre, elle, elle...
3: Matrix Non
2: <rire> Non non c'est ouais. vraiment une meuf qui fait du théâtre et qui met des lunettes noires Je sais pas mec il y en a tellement je Ah sais, si la, la, meuf, la meuf elle a joué dans Arthur et les Minimoys aussi Ok c'est Hélène Burstein Non non mmh. non c'est pas ça mmh. Elle joue
0: mmh. la grand-mère bah, c'est elle. Ah non, oui, elle... non, mais je confonds. Mais elle, c'est euh, Mia Farrow. Ouais, c'est elle. C'est Rosemary's Baby
2: Ouais, c'est ça. C'est quoi le film
0: Rosemary's Baby, c'est ah, un film pas de pas pas mais euh... même pas, euh, Bah, ouais, parce que là, du coup, si tu sais pas, ça spoil un peu. Mais. En fait, c'est quand t'as évoqué les trucs de voisins surveillés, j'ai pensé à ça. Mais en fait, je l'ai vu une fois, je crois que je l'ai vu au cinéma. Ouais. Une séance. Euh, où... Non, je crois que j'avais vu en DVD, j'avais emprunté. Mais euh... ouais, faudrait que je revoie parce que j'avais pas trop. Ah ou... moi j'ai trop kiffé Juste la fin, ouais ce truc de, de complot Et tu découvres la vraie nature des gens mmh. Ok, ok bon, C'était voilà. un, peu, un, peu, un peu dur euh... Ouais mais pardon, marrant, en mais fait c'est juste
2: que quand je l'ai vu là, euh, a... Quand je l'ai vu il y a pas longtemps Je me suis dit putain ça fait trop une bonne biographie Tu, tu présentes ça comme un, comme un scène de ménage Mais version longue tu vois Je mmh. trouvais ça drôle Parce que ouais. c'est vraiment un truc de voisin qui casse les couilles et tout
3: Ouais c'est juste relou euh... enfin Après ouais bah, que moi je connaissais pas quoi parce que du coup, bah, euh, je pensé le... à tous les trucs, mais oui, mais du coup, impossible mais de. Tu creuses ta tête pour. Euh... Et du coup, pas tu te... trouvé, oui, oui.
0: Euh, Juste à la fin, euh, j'ai oui, oui, oui. trouvé le nom d'une autre actrice et je sais qu'un de ses rôles très marquants, c'est ce film. Et il y a un qui fallait penser. C'était quoi les autres trucs des comédiens que t'as dit, oui J'ai pas compris. De... Bah,
2: C'était euh, Requiem for a Dream, symphonie pour un cauchemar. Putain, ouais, oui. Mais du coup, c'est. Euh, avec le Joker, c'est Jared Leto. Et Yamia oh ouais. Farou elle joue dedans. Ah oui, elle fait ouais, la vieille. Ouais, ouais, ouais. Et le mec de Skyrim. C'est pas
0: justement. C'est pas Mia Farou. Faro. Non. Elle s'appelle Hélène Burstyn. Mais, mais j'avoue. Ah oui, oui, je... En fait, putain, quand elle est ça, vieille, elle se ressemble. Elle se ressemble quand ouais. elles sont vieilles. Ouais, ouais, mais c'est pas ah la putain, même personne. Je, je suis un baiser. Je non, mais c'est pas grave. C'est parfait. C'est fait la barlographie parfait. Ouais. Mais ok, et ok. Bon, prochaine fois, essaie de prendre un truc moins niche.
2: Mais bah regarde-le, Isor, c'est bien.
0: Bon alors, à mon tour, euh, donc moi c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, très longtemps, tout le monde il en parlait, il disait ouais, « que tu vois ce film et tout ». Mais moi je l'ai vu pas quand il est sorti, je l'ai vu un peu après. Bon du peu que je me souvienne, euh, bah, en fait c'est l'histoire d'un mec infirme. Euh, au début il a un style un peu genre euh, à la Robinson Crusoe, tu vois. Enfin, je suis, pas, je suis plus trop sûr. Mais en tout cas il a des cheveux longs, mais euh, peut-être un peu plus comme genre le prince charmant là dans Shrek, tu vois. Bon. Et euh, bah en fait, pff, il a pas tellement une grosse barbe, mais il a une petite mouche dégueulasse, là, un truc de mousquetaire sous la lèvre. Tu vois On dirait un chanteur pop-rock des années 2000, euh, il manque plus que le mascara, vernis noir et de piercing sur le nez. Et le mec, il est membre de Green Day, tu vois Après, il va chez le coiffeur. Et là, il se fait coiffer comme les refs en chimio. C'est-à-dire, euh, il a presque la boule à Z. Petit ref à OV. Euh, rencontre. Ah ouais. ah ouais. Là, il rencontre une meuf. Ah, mais si je dis ça, c'est un peu simple. Mais en même temps, je sais plus. Il y a une culotte. Elle est en culotte. Avec un chat. Ah non, ça, c'est un autre film, pardon. Mais elle rencontre. Bon, bon, bref, il rencontre cette meuf. Là, elle l'amène dans le métaverse de Facebook. Là-bas, il y a que des babos chelous. Ils font des choses bizarres avec leur dread. Genre, ils captent la 5G et je suis sûr, ils font d'autres trucs sales. Genre, je suis sûr, ils s'en servent comme du PQ. Il y a un grand méchant, il est aveugle. Enfin, non, ça, ça sera plus tard. Enfin, peut-être dans un autre film. En tout cas, c'est pas un bâtard. Ah non, si, pardon, je me suis trompé. C'est un bâtard. <rire> ouais, J'ai mal lu ma note. <rire> en tout cas, c'est un bâtard, mais genre un peu cliché, tu vois. D'ailleurs, en fait, l'histoire, elle est assez clichée. Les persos, ils sont trop manichains, genre le bien, le mal, le blanc, le noir. Même si ici, bah, c'est une autre couleur. J'ai du mal à m'en souvenir parce que je suis daltonien et j'avais pas mes lunettes. Enfin, <rire> j'en avais, mais pas les bonnes, tu vois.
2: Oh, bien ça.
0: Enfin, bref, je sais pas quoi dire de plus. Enfin, si, il y, y a des cyborgs ou des mechas. Enfin, mais ils se battent contre le grand Raoni et sa bande, là. Et c'est réalisé. Ah, si, putain. Ça, je peux, je peux dire. Le réalisateur, c'est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni. Enfin, non, pas lui, c'est son frère, je crois. Enfin, les deux, je les confonds toujours, tu vois, mais c'est son frère. Comment il s'appelle déjà Ah oui, oui, David, David Diaz, là. Tu sais, le mec, il, il a fait plein de films connus, là. Italique, ça parlait pas de police, mais il y avait un bateau. Et euh, Tyrannosaur 2, le premier procès, je crois. Enfin, bref. mais Je pense que vous avez compris dès le début. Euh. Ah
2: ah putain, mais j'avais pas compris le Diaz. J'étais en mode pourquoi Diaz ah, C'est Cameron Diaz, c'est pour ça.
0: Ouais. J'étais en mode. Oh, putain. Donc, Easy, c'était. Avatar ouais. Putain,
2: il capte la 5G avec la tête, c'est Avatar. Avatar de
0: James Cameron. James ouais. Cameron. C'est
3: vais
0: j'étais Vas-y, Ouais. Non, mais le, non, mais le début, c'est dur. Le hein. du film, il est en mode. Euh, bah, travaux, il, ouais. euh... il est. Euh... Ouais. Il est en fauteuil roulant et style Robinson Crusoe. Parce qu'en fait, il y a des scènes... En fait, on l'a revu récemment au ciné, euh, en 3D. Moi, je ne jamais vu en 3D. Mais tu sais, ils ont fait une ressortie en septembre, là, en HFR, je sais pas quoi, pour le ouais. deuxième qui va sortir. Et, euh, et du coup, moi, je... il était plus court. Enfin, c'est la version cinéma. Mais moi, en fait, quand j'avais vu, c'était en version longue. Aussi, où Il y avait 20 ou 30 minutes. Mieux. Il y avait des scènes coupées, genre... Euh, la scène de sexe, là. Je me souviens, ils baissent euh, ah ouais, avec bien, leurs ouais. cheveux en se connectant. Est ouais. Mais hey, ça, il n'y est, est, est pas dans la version cinéma de base. C'est de la merde. Bon, bref, voilà. Du coup, voilà, c'était bien Avatar. Et les fameux, je trouve, bleus. Eh vrai. bien, écoutez... Euh, ah, je viens de le... Je le lis sur mon conducteur que j'ai pas écrit de phrase de conclusion. Et qu'il faudrait peut-être y remédier à l'avenir. Ah mais... oui,
2: attends, c'est dans Don't Bref qu'il est aveugle.
0: Ouais, c'est ça. Ah, euh, ah, tu oui, tu veux que ça. je repasse ah, en détail.
2: Non 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 c'est bon mais oui du coup je t'ai pas dit mais en fait Castagnette c'était Casavette Casavette putain mais tu sais à un moment quand t'as parlé de parce c'est lui qui se prend trop
0: je à que c'est Opening Night. mais et c'est qui il joue de ah c'est le mari dans oui heureusement oui mais le mari c'est Casavette
2: et c'est pour ça je disais ça parce que c'est celui qu'on a vu au ciné club ensemble c'est Opening Night ouais 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 avec la meuf qui j'ai
0: pensé vite fait côté théâtre et tout tu vois mais Ok, en tout cas, c'était amusant. Mmh. Du coup, nous avons terminé avec la barlographie. On va pouvoir conclure et se dire au revoir. En lisant mon conducteur, je remarque que je n'ai pas écrit de conclusion préfaite. Donc, euh, ce que je dirais sortira du cœur. Nous espérons que cet épisode a été agréable à écouter pour vous. Et dans le prochain épisode qui sera un hors-série, nous ferons un bilan de cette année 2022 avec nos top films personnels à chacun et bien d'autres surprises. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce premier numéro officiel, je le rappelle, de l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao Salut Bye bye Tu peux ranger tes écouteurs Le podcast est terminé Descends bien à ton arrêt Ferme bien la porte des DC. J'espère que tu as bien noté Les films qui t'ont intéressé J'espère qu'on a plu à l'audience Car c'était l'ultime séance Merci beaucoup de nous avoir écoutés
2: C'était bien que la merde Oh, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant putain, il hein. casse les couilles, le texte, ce genre de musique, Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle.
0: Retour antenne en 3, 2, 1
2: tu as une bien belle couverture Isor. tu as une bien belle couverture et un bien beau t-shirt
0: euh, que dire d'autre oh. ok 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 on va rentrer dans le, dans le lard ça veut rien dire tu penses quoi du premier épisode qui est sorti c'est de la merde j'aime ai, pas ma voix mais euh, voilà c'est comme ça
2: <rire> non, on s'en fout moi j'en ai rien à foutre du coup qu'est-ce qu'on fait là bah, je sais pas je vais peut-être faire un truc de ma vie un jour aussi <rire> Donc quand
0: vous avez pu le constater, euh, la qualité de son de Zachary était bien supérieure à, à celle de, à la nôtre. Je parle de Boris et Easy. Est-ce
2: que j'ai plus d'argent
0: euh, Je veux juste euh, les faire pipi.
2: Je m'en bats les couilles, moi. Ah, ah il est méchant.
0: Est il vrai. est méchant. C'est quoi le... Juste... Attends, c'est quoi un, un DEL
2: Ça veut dire... Je comprends pas. Un délire
3: Ah, j'ai vu... Hugo euh, décrypte au bureau euh, l'autre jour. Ah ouais je crois que c'était mardi, je l'ai vu, euh, il nous a dit bonjour. À... Oh, bonjour C'était marrant. Tu parles trop là. Non mais je parle de l'odorat, c'est bon, j'aime juste casser les couilles.
2: J'adore bander. Tout nu. C'est terrible, on parle de ça, tout est enregistré là. Hein. C'est <rire> affreux. Tu parles trop là. Tu vas arrêter de dire ça, sinon je te mets une claque. On coupe On coupe.